0: I feel good!
1: À tous et bonjour à toutes, merci beaucoup d'être avec nous. Vous écoutez Bulle de Bonheur, l'émission qui vous veut du bien. Où une équipe de 12 personnes vous parle une fois par mois chacun de leur spécialité, qu'elle soit leur profession et ou leur passion, et ce en rapport avec le bien-être et la vie quotidienne. Alors trois spécialités à chaque fois pour trois personnes et je vais justement vous présenter les trois chroniqueuses qui vont vous présenter leurs trois thèmes. Et on commence tout de suite avec le sommaire et la communication non violente. Ce sera dans quelques minutes minutes grâce à la chronique de Annick qui s'appelle « Le bonheur de communiquer en conscience ». Salut Annick Salut Yann, bonjour à tous Alors dis-nous, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Je vais vous parler de comment cultiver l'amour de soi avec la communication non-violente, ça va être la deuxième partie.
1: Et la première partie était il y a 15 jours, pas plus tard qu'il y a 15 <rire> jours, et vite, donc c'est bien, c'est assez rapproché quand même, qui bah, nous fera peut-être un résumé euh, un petit peu plus tard de la première partie. Brièvement. Euh, brièvement oui. évidemment, histoire qu'on que les auditeurs qui n'étaient pas là il y a 15 jours puissent également suivre celle-ci, merci Annick et puis après une première pause musicale on, on changera totalement de sujet on parlera d'amour et de mariage grâce à notre organisatrice de mariage qui s'appelle Manuela, salut Manuela <rire> salut
3: Yann, <rire> salut <les> filles.
1: <rire> salut Manuela ça rubrique que s'appelle d'amour, Marielle. on expliquera après pourquoi on rigole, ouais. ah, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est un petit peu euh, pas très très drôle mais euh, avec les conseils euh, normalement ça devrait le faire, je vais parler de tout ce qui est gestion des conflits pendant l'organisation du mariage ou pendant le jour J d'ailleurs parce que ça peut aussi arriver
1: ah oui effectivement, effectivement c'est pas très très gay, ouais, mais ça très peut arriver. mais on va rendre ça ça peut arriver le stress. Ouais. et ce sera dans bah, la gestion instants. du stress
3: je l'avais fait le mois dernier oui, et, euh, et là c'est la, vraiment la gestion des conflits
1: c'est ça. Et puis justement, s'il y a merci. Si des s'il n'y en a pas, tant mieux. <rire> C'est Parfait. Merci, Manuela. Et justement, euh, Patricia parlait de stress. Patricia, tu es là pour nous parler de sophrologie grâce à ta bulle de douceur. Salut, Patricia.
4: Bonjour, Yann. Bonjour à tous. Alors, Dine, de quoi vas-tu
1: nous parler aujourd'hui
4: Alors, euh, je vous parle de la blessure émotionnelle du rejet. La deuxième enfin aussi, le, le mois dernier, tu avais fait une
1: première partie. Voilà. Et là, ce sera la suite, donc un sort de complément. Merci, oui, Patricia. J'étais
4: un petit peu frustrée la dernière fois de ne pas pouvoir tout dire Et là, j'essaye de me rattraper un petit peu.
1: Et là, tu vas pouvoir dans quelques instants. Merci, Patricia. Et puis, après une dernière pause musicale, ce sera au tour de notre invité. Aujourd'hui, c'est Caroline Pernin. C'est la responsable de la section recherche et enseignement au Musée d'histoire naturelle de Colmar. Alors, bulle de bonheur, c'est parti tout de suite, dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors Annick, Manuela et Patricia, comment ça va aujourd'hui non, Très bien. Très bien, ça va. Ouais, très bien aussi. Ouais. Très bien, heureuse de vous retrouver toutes les trois dans la même émission. Ouais, absolument. Vous êtes, vous toutes déjà rencontrées, je crois.
3: Ouais, on oui, s'est déjà
2: toutes rencontrées. Ouais. Ouais. Alors, je crois oh, que... Ça fait au moins la troisième fois avec toi, non Oui, moi aussi. Deuxième, je crois. Deuxième, je crois, chacune, mois, oui, avec ah,
1: chacune ouais. quasiment. Ouais, Par contre, Annick et Patricia, vous êtes euh, connues il y a quelques fois. mois. Et oui, c'est la troisième émission. Vous étiez toutes les deux euh, réunies. La votre première à vous, mais la troisième émission, en tout. Et puis on explique aussi pourquoi Manuel on a rigolé tout à oui. l'heure. <rire> bon, je... Manuel, vas-y, je t'en prie, je te laisse expliquer.
3: Ah non, mais peut-être que tu expliqueras mieux que moi. Non, mais c'est juste que quand on a fait la, ré- la répétition du son, cest à euh, le
1: générique. Hein, ce qu'on le vient juste générique, de faire, hein. voilà
3: ce qu'on vient de faire à l'instant, ce que vous avez entendu à l'instant, euh, c'est qu'en fait, euh, au lieu de dire euh, Salut tout le monde, j'ai dit Salut Manuel, en parlant de moi, donc euh, T'as répété un quand peu, euh, j'ai dit Salut voilà. Manuela <rire> J'ai juste répété parce que j'étais complètement à l'Ouest et euh, du coup, on a, on a eu et un on gros a rire, arrivé, ouais. Et se trouve, on aurait mieux fait de diffuser ça plutôt que.
2: Ça faisait suite à l'annonce de, ouais, de, de, de ma chronique. Voilà, je, ouais, je me disais bonjour. Parce et que, c'était voilà. vraiment drôle.
1: Ouais, si tu que... souhaites Manuela, on peut le diffuser là maintenant, puisque on a gardé évidemment le test son. Et puis après une première pause musicale, on parlera d'amour et d'organisation de mariage grâce à notre organisatrice de mariage qui s'appelle Manuela. Salut Manuela Salut, Mani- euh, salut Manuela <rire>
3: Oui, c'est pas c'est là, c'est là.
1: Tu te salues toi-même, mais c'est bien aussi. Bah oui, Des... ça pas, mais ça c'est important Mais c'est l'estime de soi, il est mais ça raison, tu, bah, raison, tu peux le faire. De faire. L'a là, Donc,
3: bonjour Yann, oh. bonjour tout le monde. Ah, t'as le ben, tête... je crois que tu le
1: pouvais. <rire> Manuela, tu vu que euh, tu es là, tu es organisatrice de mariage, hein, ça depuis combien de temps Quelques mois, je crois.
3: Hein. Ça fait maintenant un an. Bientôt, un an ouais officiellement que je que je fais ça donc ça me plaît toujours autant et ça démarre doucement mais sûrement et j'ai la chance de rencontrer des, des mariés qui sont super chouettes
1: donc, et la gestion euh... des conflits c'était déjà arrivé le jour j dans un mariage non
3: pour l'instant j'ai pas eu de j'ai pas eu de conflit tant mieux tu, <rire> donc, nous, dira euh... Ça, euh... Ouais.
1: tu nous diras ça nous ça le jour où tu en auras oui, <rire> oui auras avec... ou pas
3: j'espère ne pas ne jamais avoir oui aura. Bah, je, c'est ce que je te souhaite <rire> évidemment ouais, c'est... Mais
1: oui. c'est vrai que ça fait partie de l'organisation euh, du mariage et oui les conflits et puis ça fait aussi la suite euh, donc de ta chronique du mois dernier où tu parlais on avait dit gestion du stress et des oui, conflits, t'avais que... pas pu faire les conflits. Ouais, donc, coup, bah, voilà, en fait le les deux vont
3: un peu ensemble, c'est-à-dire que plus on a de stress et en général plus il y a de risques d'avoir des conflits. Bah,
1: oui. Toi Patricia, tu es sophrologue hein, c'est ça, depuis euh, combien de temps
4: En
3: oh,
1: 4-5 ans. 4-5 ans, oui. installé donc oui, à, Colmar, oui, hein. oui, à Colmar. Toi tu non, nous oui. parleras de la blessure de rejet, Alors, le je deuxième dis, épisode hein, oui. puisque en fait, vous faites tout un deuxième épisode par rapport oui, au... vrai, ouais. à votre précédente chronique, c'est ça qui est amusant aussi aujourd'hui. Et puis Patricia, je tenais à te dire aussi tu détiens un record dans cette émission le record suivant tu es la toute première chroniqueuse à avoir rencontré tous les autres chroniqueurs dans cette émission. Ah tiens. Eh ouais, tu es la première, donc pour ça félicitations, parce merci, que. Merci. Voilà.
4: merci. Voilà. <rire> J'ai rien fait de plus. Mais. <rire> Il non, me... mais
1: mine de rien, c'est Il un, c'est m- un record quand même. Il Annoyer. me
2: semblait avoir rencontré tout le monde.
1: Euh, oui, mais oui, toi aussi, mais elle après, pas. Elle a été plus rapide. Et moi,
4: Et encore voilà tout le monde, hein. plus petite, mais plus rapide.
3: Déborah la, semaine,
1: la, Déborah la semaine, dernière a rencontré Laurie, c'est la dernière personne avec qui elle n'avait pas.
3: Et j'avais pas encore rencontré tout le monde moi. Ouais, presque. Donc, la presque, petite dernière de... presque. Ouais, non, non, t'es presque. pas la
1: dernière. Ouais, moi, t'es pas la dernière. Alors toi, Annie, tu fais de la communication non violente, tu animes des ateliers, c'est ça, de communication non violente. Hein. Oui,
2: c'est ça. Là, pour la, la deuxième année, ça fait 18 mois que je fais ça. Oui. Et puis Sur aujourd'hui, Colmar aussi. Oui sur Colmar
1: Colmar oui. chacune ou environ hein, évidemment oui. Et puis aujourd'hui tu vas nous parler de cultiver l'amour de soi Avec la communication non-violente 2 Du coup toi aussi <rire> On s'en est amusé d'ailleurs hein, il y a 15 jours hein, De ce deuxième oui, épisode donc. Oui, à Et à je fait. te propose sans plus attendre De le commencer maintenant ta rubrique S'appelle le bonheur de communiquer en conscience Alors peux-tu faire un très bref résumé de ce que tu as dit euh, il y a 15 jours euh, donc lors du premier épisode autour de euh, cultiver l'amour de soi avec la communication non violente
2: Oui, alors la dernière fois je disais que c'était se nourrir, se connaître, accepter toutes les parts de notre humanité, les accueillir et, c- et aussi ce par quoi ça passait et en quoi cela consistait le manque d'amour de soi conduisant à la violence. Alors je disais aussi que Diane Baran avait euh, sorti récemment un livre intitulé euh, S'aimer, euh, J'ai décidé de m'aimer avec la communication non violente et elle indiquait euh, quatre portes d'entrée pour euh, cultiver l'amour de soi, euh, que sont le corps, le mental, le cœur, et j'en étais là, et l'esprit.
1: J'imagine qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de l'esprit, donc.
2: Non, d'abord, le cœur. Ah, je n'avais pas terminé, j'avais plein effleuré. Exactement. Alors,
1: vas-y, maintenant, aujourd'hui, parle-nous de ta deuxième partie avec le cœur.
2: Alors, je disais qu'il était important de prendre le temps d'accueillir ses émotions, et nous n'avons pas appris à le faire. En
4: sophrologie, j'avais appris, on nous a appris, notre prof de sophrologie nous disait que le chemin le plus long qu'on ait à parcourir, c'était du cerveau au cœur. C'est 20 ouais. centimètres, mais il paraîtrait que c'est le chemin le plus long à parcourir pour un humain. Je suis tout à fait d'accord avec
2: toi. C'est vraiment quelque chose de, de très complexe. Et d'autant que les émotions sont souvent mêlées. Il y a des émotions mixtes, il y a des émotions qu'en, qu'en cachent d'autres, comme les trains. Donc on ne sait pas toujours... Des émotions voilà. donc qu'on des blessures.
3: refoule aussi. Des émotions qu'on refoule, aussi, qu'on... Émotions qu'on ouais.
4: refoule etc. Ils mmh. sont donc à l'origine des blessures émotionnelles. Les refoulements oui. Non, les blessures dont euh, tu parles, les blessures sont les, les ressentis. C'est dû à des blessures émotionnelles, non
3: oui, aussi, oui. Enfin, ça a forcément
4: un lien. Et je
2: vous pose la question. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important de guérir les blessures du passé, à votre avis?
3: Ouais, c'est pour être en phase avec soi-même et pour aller de l'avant et être plus épanoui oui. et plus serein. Tout à fait. Oui. Et débloquer des, débloquer des choses qui nous empêchent d'avancer, ouais. Mmh.
4: Mais aussi, être dans la joie, dans le bonheur et éviter de souffrir toujours et
2: encore mmh. voilà et aussi parce que ça finira par avoir des conséquences sur nous-mêmes hein. mmh. euh, ça peut aller jusqu'à ouais, la ouais. dépression ouais. Hein. Ouais. ou alors euh, sur les autres alors tant que nous ne prenons pas conscience du mécanisme à savoir euh, que l'autre appuie appuie simplement euh, sans le savoir sur une de nos parts blessées. Nous allons le rendre responsable du malaise que l'on ressent.
4: C'est tellement plus facile. C'est
5: la
2: faute c'est, à oui, l'autre. Mais on ne le sait pas. C'est tout à fait inconscient. À fait. Et tant qu'on n'a oui, pas oui. fait de travail sur soi, euh, c'est ce qui est particulièrement compliqué aussi parce qu'on n'a pas conscience que de la nécessité de faire un travail sur soi pour euh, pour dénouer. Toutes ces choses du passé qui restent enfuies en nous et, et qui ne sont pas voilà présentes à notre mémoire, tout simplement. Hein. Parce que souvent, la situation à laquelle nous ré- réagissons fortement dans le présent est liée à un événement du passé non réglé. Et donc, euh, comme ça fait mal, on ne sait pas pourquoi, et c'est soit l'implosion, hein, euh, donc on s'en prend à nous-mêmes, hein, on s'en veut. Donc, on passe ainsi, comme le dit fort justement Thomas Zambourg, dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », la télécommande de notre bonheur-malheur à l'autre. Si on le rend responsable, voilà, et si lui, il est responsable de ce qu'on ressent, forcément, c'est qu'il a en main cette télécommande. Et donc, il est important de parvenir à transformer nos jugements en mettant de la compréhension sur ce qui s'est joué et en recherchant par quelle action on va pouvoir changer les choses à l'aide du processus, donc, de la CNV qui est l'OSBD. L'observation, l'observation des faits sans, sans jugement, sans évaluation et sans critique. Les sentiments, les sensations aussi que nous avons dans le corps. Les besoins. Et ensuite, la demande. Comment on va agir? Et donc, en procédant ainsi, nous reprenons notre pouvoir, ce qui va nous permettre de nous affirmer, de poser nos limites.
4: J'ai un petit exemple à donner par rapport à, à ce que tu disais tout à l'heure. On rend l'autre responsable. Je sais que quand il y a un accident, par exemple, une, une personne qui rentre dans la voiture d'une autre, qui n'a pas su maîtriser ses freins, il sort de la voiture, bien souvent, il se met à hurler contre l'autre devant parce que ben, la voiture s'est arrêtée trop vite. ou voilà. Mais c'est forcément lui le responsable parce qu'il n'a pas maîtrisé ses freins. Mais, il sort de la voiture en hurlant, en criant après, après la première voiture, en disant, pourquoi vous avez freiné? Voilà. Donc, effectivement, encore une personne qui ne maîtrise pas, qui ne se rend pas compte que c'est lui finalement le fautif et c'est lui qui n'a pas su réagir comme il faut. Pour lui, l'autre est responsable. Mais de toute
3: façon, il y a toujours une part de responsabilité des deux côtés. Après, c'est... Dans toute situation. Dans toute situation, on en parlera après d'ailleurs dans la gestion <rire> des conflits. Après, c'est entre être conscient, c'est ce que tu dis avant Annick, entre être conscient et être inconscient. Quand c'est dans l'inconscient, c'est compliqué à gérer. Et... Mmh. Si déjà on arrive à conscientiser certaines peurs ou certaines mmh. émotions, c'est déjà un grand pas en avant. Quoi.
4: Oui, il faut mmh. se poser pour ça. Hein.
2: Mmh. Et puis aussi, il est essentiel d'apprendre à se pardonner ce que l'on considère comme des erreurs du passé, car cela génère de la culpabilité. En allant regarder cette culpabilité, elle va se transformer en bienveillance. Et la bienveillance avec soi-même est une attitude fondamentalement positive à l'égard de tous si nous négligeons d'être bienveillants avec nous-mêmes, il est possible alors que nous prenions soin de l'autre, alors même que nous sommes en souffrance. Vouloir apaiser la souffrance de l'autre peut être une stratégie inconsciente pour éviter de s'occuper de la nôtre. Le risque est de s'ériger en sauveur qui soutient une victime, voire s'ériger en bourreau hein, vis-à-vis d'une autre personne. Et cette posture n'est bénéfique pour personne. Donc la...
4: On se retrouve dans le
2: cercle bourreau victime C'est sauveur. ça, le fameux triangle de Karpman. Mmh. Et la relation sombre tôt ou tard dans la dépendance et le jugement et le plus souvent, un conflit, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs des conflits, surgira euh, par lassitude ou exaspération. Voilà. Donc l'amour de soi crée un état de bien-être, de respect, de sérénité profonde, d'estime de soi, de confiance
4: et de joie de vivre. Comment peut-on y arriver à s'aimer davantage
2: Ben Justement, c'est en utilisant ces quatre portes d'entrée que sont euh, donc euh, ceux dont je parlais la semaine dernière, le le corps et le mental, le cœur, donc en en guérissant toutes ces blessures du passé et aussi euh, euh, la quatrième porte d'entrée qu'est l'esprit et je vais en parler tout à l'heure. C'est compliqué, c'est en faisant petit pas, petit pas qu'on peut y arriver. Ça c'est pas ouais, quelque c'est pas chose qu'on, qu'on règle, arrive à ouais. faire, voilà. Euh, c'est toujours par petit pas. Accepter ah. ce que l'on ne peut <rire> changer est un acte d'amour inconditionnel envers soi et envers la vie. Je passe maintenant à la quatrième porte d'entrée qui est l'esprit. Alors, euh, pour le nourrir, c'est par la pratique de l'intériorité. T'en
4: quelque chose, Daniela euh, Me qui...
3: semble-t-il. <rire> <rire> moi qui ai vécu Compostelle pendant dix jours. Euh, le il y a mois dernier. Oui, le mois dernier, bah oui, ça passe. Euh...
4: L'intériorité par le biais de la
2: méditation Tout à fait. La méditation, la contemplation, la solitude, le silence. Le silence mental bah, le silence, tout, tout court. Hein. Hein, voilà, tout court. Évidemment mental, forcément, parce que si on a le petit hamster qui tourne dans la cage, il n'y a pas silence, hein, c'est clair. Alors peu importe par quoi on agit en premier, il n'y a pas d'ordre précis. Je voudrais aussi vous apporter quelques précisions. Il n'y a pas de risque de créer davantage de violence en cultivant l'amour de soi. On se nourrit à plusieurs niveaux et plus on se nourrit plus on a envie de donner aux autres. Reconnaître sa valeur permet de faire don aux autres de nos talents et de contribuer ainsi au bien-être de tous. L'égoïsme comme la tyrannie sont du désamour
4: de soi. oui. Ah, euh, oui L'égoïsme et la tyrannie, ça fait partie de quel quel problème de trahison euh, Pardon. Euh, b... Ça c'est toi qui va répondre. Oui, 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 oui non <rire>
5: Je sais
4: non, aujourd'hui, ça. c'est le rejet non, pour Patricia. Je voulais Patricia. parler
2: du, du triangle euh, victime-bourreau-sauveur. Ah, mais on n'est pas forcément euh, l'égoïsme, on n'est pas forcément dans le tu triangle être, ouais, quand on peux, est égoïste. Ouais, hein, tu peux euh, être sauveur
3: et égoïste et tu peux être oui. victime et égoïste. Voilà. Après, c'est juste que c'est par tu rapport quand aux quand même, autres.
1: Tu peux quand même expliquer en quelques mots ce fameux triangle, Patricia Ou Alors, un unique, le triangle
2: hein, de est... cartman c'est le triangle où on est constamment dans le déni et on considère donc l'autre toujours responsable de nos soucis. Il y a donc la victime,
4: le bourreau et le sauveur. Et on passe très souvent de l'un à l'autre. Je je vais donner un petit exemple aussi. Euh, Ça va être très schématisé. La maman, elle est la victime de son mari. C'est très schématisé, hein, bien sûr. hein. C'est pour vous donner. Donc lui, c'est le bourreau et elle, c'est la victime. La maman, elle a un enfant. C'est elle, le bourreau, plus ou moins, du petit garçon. Le petit garçon, lui, qu'est-ce qu'il est Il est la victime, mais il est aussi le bourreau, par exemple, du chien. Le, je, je, c'est très schématisé. Chacun à son tour, on est victime et sauveur, victime, bourreau, sauveur on a chacun les trois rôles, à tour de rôle suivant la situation, donc le petit garçon lui par exemple il pourrait être le bourreau du chien et il est la victime de la maman, mais oui. en
3: fait en fonction des personnes avec qui tu, enfin les relations que tu as avec des personnes en fait c'est tour des de rôle. fois on se place en tant que sauveur parce qu'on a envie d'aider l'autre sauf que bah ben, à, à un moment donné oui. bah ben, à l'autre ça le convient aussi de se positionner en tant que victime mais c'est vrai que ce que tu disais Annick là où ça devient compliqué c'est que ça... quand c'est dans l'extrême en fait tout et pour fait. l'avoir déjà vécu en mode genre euh, sauveuse, enfin, je, moi je suis plutôt du genre à me en tant que sauveuse parce que j'aime aider les autres et tout, mais je m'oublie en fait dans, dans tout ça oui. et, et en fait je, j'aide les autres mais au final pff, c'est moi qui trinque parce que voilà. et les autres, les victimes par contre se complaisent dans leur rôle parce que ça leur convient bien aussi de tout le temps mieux. Oui, oui mais bien. jusqu'à
2: un certain point le, un problème, problème, parce que c'est... le problème oui, c'est oui, que c'est tôt ou tard il ouais. y a quelque chose qui va... Ah oui, oui c'est clair, voilà. c'est, clair, c'est, clair. C'est, c'est toujours jusqu'à un certain point. Ouais. Quand on est dans ce tri on l'appelle le triangle infernal ah ouais. hein. c'est pas pour rien hein. alors Marshall Rosenberg disait ne faites rien qui ne soit pas un jeu la contribution vient d'un espace où c'est joyeux et non de notions telles que la punition la récompense ou le fameux il faut je dois ou encore la manipulation quand l'action part de la joie la créativité devient débordante et nous donne envie de partager cette joie. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir au monde. Il n'est pas possible de donner, il n'est possible, pardon, de donner que lorsque nous sommes pleins, pleins d'amour de nous-mêmes. Et je, je, re, je termine avec la même, euh, la même la citation, citation que l'autre jour de Khalil Gibran, L'enfer est dans un cœur
3: vide.
1: Ami, ah oui, je me souviens. Ouais. effectivement parce que c'est
3: tellement vrai
1: ah oui c'est vrai et puis ça veut tout de dire façon,
3: de toute façon quand, quand on n'est pas bien et que on s'aime pas et tout tu, fin, on, on, on arrive quand même à des fois à voir comment on est avec les autres et en fait ben, en général t'es rarement très gentil avec les gens et débordant d'amour quand toi-même t'es pas bien dans, t- dans ta peau et tout donc c'est vrai que c'est c'est forcément c'est forcément lié quoi. mais c'est pas évident c'est vrai, c'est vrai. Ah non c'est <rire> Parce pas que évident plus C'est plusieurs, à dire qu'à faire, plusieurs, plusieurs dire. trucs à traiter bah voilà c'est, tu y vas petit à petit puis c'est chacun ça. son chemin et puis chacun son ouais.
2: et puis ouais. tu y vas quand t'es prêt ou quand t'as
3: envie c'est... Oui, finalement c'est nous qui décidons hein, quand, quand on a envie chacun. d'être oui, chacun oui, c'est
2: chacun le fait quand il le Parce ressent vous, euh, et quand il en et ressent ça, le vous besoin. nous
3: aidez enfin vous avez des, des techniques et tout ça vous, vous, vous êtes thérapeute donc vous nous aidez mais en fait au final c'est la personne si elle veut ou pas voilà elle qui fera le travail. quoi
2: Exactement. Et ce qui est magnifique euh, à notre époque, c'est qu'il y a une multitude ouais. de, théra- de thérapies, de techniques euh, qui peuvent pense qu'il y a, nous, y a, y a nous faire eu... progresser. Ouais, ouais,
3: après, il y a toujours eu beaucoup de choses. Mais c'est juste qu'on avait euh, laissé de côté, je pense, des choses. Et puis après, il y a des nouvelles choses oui. aussi. Donc, euh...
2: Oui, et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec tout ça, on avance, il y a des conférences. Il y a, des... y a oui, beaucoup oui, de oui, choses après, qui se passent sur le net. Donc, c'est beaucoup plus accessible ouais. aujourd'hui. donc ah, Tu disais après, qu'il y avait beaucoup de
1: pratiques tu disais qu'il y avait beaucoup de pratiques de bien-être etc la sophrologie aussi en fait partie
3: oui mmh. tout à fait tout après tout justement fait là où il faut se méfier des fois c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de techniques et il y a tellement oui. de trucs qu'on trouve à droite à gauche qu'en c'est fait vrai. tu t'y perds parce que tu te dis mais...
1: il faut trouver la bonne par de... rapport ouais, à ce que ouais, nous on a ça, besoin oui,
3: aussi, oui. il faut, aussi, faut trouver ouais. ce qui te correspond voilà
1: et puis alors, j'ai presque envie de dire la traditionnelle question de, de fin de chronique pour toi Annick, à force. Est-ce qu'il y aura un troisième épisode <rire> Eh
0: bien non Eh bien non, non bravo Ça y est, j'ai
2: bouclé ma chronique ah Bah, Bravo Et puis
1: surtout, merci beaucoup Annick pour cette belle chronique autour dont de cultiver l'amour de soi avec la communication non-violente. <rire> C'était ta chronique Le bonheur de communiquer en conscience. Dans quelques instants, ce sera la bulle d'amour de Manuela autour de la gestion des conflits dans le mariage. Et puis ensuite, ce sera bulle de douceur, la sophrologie avec Patricia et la blessure de rejet Ça c'est le prochain programme à venir En attendant on s'écoute une petite musique Et on revient juste après Dans Bulle de Moder avec ta chronique Manuela c'est juste après cette chanson A tout de suite
5: Comme un manouche sans guitare Comme un château sans la loire Quand t'es pas là Je suis comme ça Comme un rasta sans pétard Comme un corse sans pétard Une normande Armoires. Comme t'es pas là, je suis sur les points comme Mythique, pornographique et je suis comme un con Je suis à faune, j'ai plus de neurones Je tombe de mon trône, quand t'es pas là, je n'existe pas Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa ouf, Comme un mondain, sans sa coupe Page de pub sans lessive, si t'es pas là, je ne suis plus moi, comme un arbre sans racine comme le théâtre sans racine, sur cette plage, sans aline. Comme t'es pas là, je suis sur les points comme c'est bien tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, la bébête qui monte. Je me rends plus compte quand t'es pas là, je n'existais pas. Comme un martien sans soucoupe Comme un coiffeur sans un scoop Comme un pâté sans sa croûte Et je suis comme un con. J'ai 18 montres, je me rends plus compte. La bébête qui monte quand t'es pas Je n'existe pas comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire, une Normande sans armoire.
1: C'était comme un manouche sans guitare de Thomas Dutronc. ouais nous sommes toujours dans Bulle de Bonheur en, comp- en compagnie de Annick, de Manuela et de Patricia. Tout à l'heure, Annick nous présentait sa rubrique autour de la communication non violente. Et maintenant, on va parler d'amour. Alors vous avez fait, Je crois que tu avais fait, Annick, tout à l'heure dans ta chronique, une sorte de, de lien donc euh, avec euh, la rubrique d'aujourd'hui de Manuela. Hein, c'est oui, ça tout à oui. fait,
2: c'est ça. <rire>
1: autour de la gestion des conflits dans le mariage. Euh, c'est quelque chose à la fois pas très gai et puis en même temps que ce qui peut arriver aussi... Euh, dans Alors, la vie et dans les mariages, comment Je comme tiens on
3: à préciser quand même que je, je vais parler de la gestion des conflits dans l'organisation de mariage. Parce qu'après, ce qui, une fois qu'ils sont mariés et s'ils ont des conflits, ça, je C'est gère pas... <rire> Et après le mariage, est-ce que c'est la... ton
1: problème aussi. Ou pas théra- pas. Ah non, <rire> non, je suis
3: pas thérapeute, psychologue et tout ça. <rire> donc euh... Non, après, enfin, encore c'est la gestion des conflits. Enfin, je vais en parler. C'est, c'est... dans l'organisation. Euh, c'est, on verra. Il y a différents intervenants, donc, euh... donc voilà. Mais par contre, c'est une fois qu'ils sont mariés et que là, il y a mmh. des conflits dans le couple à un moment donné je n'interviens je, plus hein. je... C'est,
1: c'est, c'est tu donneras l'adresse d'un, d'un ou d'une des chroniqueurs de l'émission euh, du coup euh, où ils pourraient éventuellement selon la demande à chaque fois voilà
3: <rire> s'ils ont besoin de, d'aller ça. voir un sophrologue ou quoi ils sophrologie avoir... <rire> voilà communication non violente c'est vrai que dans un, un bon mariage de... voilà.
1: ça peut être utile ouais, ouais, avant ouais. pendant après <rire> ah oui
4: oui pour Mais reste, j'ai eu une cliente qui est venue une semaine avant le mariage elle paniquait parce qu'effectivement elle disait bah, je, je, j'ai peur de ne pas y arriver j'ai peur de et elle est venue une semaine avant et
1: comme enfin, quoi c'est de pas possible, y arriver juste
4: à dire oui en fait hein,
1: c'est... oui mais... <rire> et par la fête après c'est pas <rire> alors ta rubrique Manuela je le rappelle elle s'intitule bulle d'amour Alors dis-nous, autour de la gestion des conflits, tu avais parlé de la gestion du stress, hein, on rappelle le mois oui, dernier. alors le hein, mois donc. dernier
3: j'avais parlé de la gestion du stress parce que mine de rien l'organisation de mariage c'est quand même assez stressant, parce qu'il y a quand même énormément de choses à penser, entre le choix de la robe, le lieu, le, le traiteur, les différents prestataires. Et le...
1: l'organisation du mariage commence en moyenne, un an à l'avance, en moyenne.
3: Entre ça. un et deux ans, ouais. C'est la moyenne, raison ça. pour
2: laquelle les mariés s'adressent à toi. Pour oui, on tout aussi. Oui oui,
3: oui, oui, oui. Bah, pour éviter le stress, et puis parce voilà. que, euh, ben, bah, en général, euh, une organisatrice de mariage, elle a des contacts, elle a des, elle a okay. déjà des, 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 ou des lieux, ou, ou euh, aussi des prestataires que ce soit des jeffleuristes ouais. et tout ça donc c'est sûr que c'est, ça facilite aussi la tâche et c'est aussi parce que du coup euh, nous on va être là en soutien pour, euh, pour euh, bah, ils pour, ont besoin euh, d'être soutenus ouais. quand même hein en, nous ça. on va peut-être être plus stressés mais c'est à nous de gérer <rire> ça, ça, ça c'est, c'est fait votre partie, job c'est <rire> par, ça fait partie de notre job voilà bah, si, et euh, pas, si,
1: la organisatrice, si l'organisatrice de mariage va y arriver à être stressée aussi
4: voilà,
3: bah, en dire. fait après tu peux avoir une part de stress mais c'est juste quand t'es encore organisatrice de mariage faut juste pas montrer ton stress au mari parce que sinon, alors, c'est panique ouais. à bord et du coup, ouais. au, au final, euh, c'est catastrophe land, quoi. Mais, euh, <rire> mais euh, non, non, après, euh, en général, vu que c'est notre métier, bah du coup, on sait aussi euh, vers qui se tourner parce qu'on connaît nos prestataires, etc. Et puis, euh, après, au bout d'un moment, bah, t'es rodé donc tu, tu sais aussi. Ouais, ouais. Après, c'est sûr que chaque couple est différent, donc chacun va gérer euh, le stress complètement différemment. Du coup, les conflits aussi. Et les prestataires, t'as eu des soucis
4: Ça t'est arrivé non. déjà Non, non, En non, principe, non. Et en ça principe, colle à euh, ce que tu... Bah, moi,
3: je travaille beaucoup sur le feeling, hein, donc euh, moi, c'est bon, il faut que le, le prestataire soit bon dans ce qu'il fait, il faut qu'il soit un bon professionnel, mais après si moi j'ai tu pas testes le feeling, avant
4: les repas, les les.
3: Bah après ça c'est pour le traiteur, mais après DJ tout ça, moi c'est une question de feeling. Si tout j'ai qui pas est le traiteur et DJ, personne... tu avais
1: fait une rubrique chacune. Hein, oui autour, voilà euh... j'avais fait la rubrique. Et tout ouais, ça. En tout cas pour rubriques. faire
3: un résumé sur la gestion du stress, ce que je préconisais c'était du coup dans l'organisation c'est de beaucoup anticiper, de faire un rétroplanning planning etc, de faire des pauses, de pas faire que penser au mariage et que focaliser sur le mariage, parce qu'à côté de, de l'organisation en fait du mariage il y a aussi d'autres choses, il y a les loisirs, il y a les amis, il y a famille, etc. Donc, c'est aussi de prendre du temps pour le couple et pour la famille, ouais. etc. Pour un peu souffler. Au contraire, quand on, quand on prend du recul sur les choses, bah souvent on a des meilleures idées et on a des meilleures... Euh... Ouais. On lâche des, prise. Des... ouais, on lâche prise et du coup voilà. Donc, c'est un gros gros... Je parlais de méditation aussi, je parlais de sophrologie, de sophrologie. je parlais de... de... puis,
1: vous pouvez retrouver aussi donc le podcast hein, de, cette... Aussi, de cette chronique voilà, hein, du mois dernier autour voilà. de la allez gestion voir, du stress. Allez le podcast, comme <rire> dans ça un vous mariage. Avez toutes les infos. Maintenant, euh... je te propose d'essayer de nous dire comment gérer les conflits cette fois pendant l'organisation du mariage
3: Oui, pendant l'organisation du mariage, on précise ou pour le jour J, quoi. Enfin, en tout cas, oui, voilà. alors, ça peut être. Alors, il y a différents types de conflits. Il y a des conflits qui sont au sein du couple parce que, ben, c'est voilà, c'est les deux protagonistes principaux.
4: Euh... Elle, elle veut la robe blanche et lui il veut une robe jaune, c'est ça. Ben, si le mec, après. il veut. Ouais, non, après. Après, elle... Elle... Non, elle, je... sûr, après la lui, robe, hein. je conseille à
3: la femme, elle fait ce qu'elle. Enfin, c'est sa robe, donc voilà, à un moment donné, il faut qu'elle plaise à elle. Il t'est arrivé après... de
2: conseiller de pas se marier dans ce cas-là. Non, parce je que tu plaisante.
3: Tombe... Non, non, je suis jamais tombée. Enfin, je... après, je suis nouvelle dans, le, dans, dans, dans ouais. le métier, mais je suis jamais tombée sur des couples qui, euh, où c'est trop, trop tendu, ils font que de, se, de, se, de s'engueuler et tout. Ouais. Après, il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Hein. C'est, 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 c'est dommage. Enfin, moi, je trouve que c'est dommage. Mais il y a des couples qui, qui aiment bien se disputer. Mais ça ne veut pas dire qu'après dans, dans leur vie euh, de tous les jours, en fait, ils ont pas des moments où ils communiquent. Et voilà, c'est juste leur façon de de communiquer de voilà c'est, on c'est... rappelle
1: ça fait un an c'est ça à peu près hein, que oui, tu oui, as monté être société oui, oui. pour organiser oui, le mariage oui.
3: après ce qu'il y a souvent dans le couple c'est qu'en fait il y a le monopo- ce qu'on appelle le monopole de la prise de décision c'est que souvent c'est la femme qui va prendre les décisions parce que c'est la femme qui est beaucoup plus investie du coup ça peut créer des tensions parce que ben en fait l'homme il peut avoir l'impression de ne pas avoir son mot à dire ou alors d'avoir l'impression d'être là enfin euh, je stéréotype au type un peu mais plus que pour payer et, et en fait c'est la, c'est la femme qui prend les décisions et tout et là ça clash et là ça peut clasher parce que du coup euh, ils sont pas forcément euh, d'accord et donc ce qui est super important dans ces cas-là c'est d'être à l'écoute de l'autre en fait et de communiquer sachant que pour tous les conflits moi je trouve que enfin la communication c'est le plus important donc ah bah à bah donné, non, violente, euh, non voilà. violente, c'est on à la faire. base ouais, c'est la non base. violente en plus c'est encore mieux
1: voilà en euh... fait Manuel là je crois que tu as des similitudes et des complémentarités avec les deux autres oui. <rire> oui, oui, thèmes de aujourd'hui. oui, oui ah, c'est oui.
3: clair c'est clair c'est clair donc du coup voilà par rapport à ce conflit-là de monopole de la prise de décision qu'on appelle c'est de bien communiquer de respecter les souhaits de l'autre et de faire des compromis voilà à un moment donné il n'y a pas que la qui se marient, les deux. Donc, il faut que, faut que les, les goûts et les couleurs soient pour les, soient pour les deux. Alors après, ça, c'est des conflits qu'il peut y avoir au niveau du couple. C'est aussi pour ça que c'est important de, de prendre du temps pour soi et de se détacher, en fait, de, de l'organisation de mariage. Parce qu'à un moment donné, bah, de se faire un petit week-end en amoureux sans parler du mariage, mais de complètement lâcher et tout ça. Oui, comme ils savent que tout. tu t'occupes de tout, ils peuvent un peu se lâcher. Oui, oui. Après, voilà, il y a le fait aussi... Euh, après, là, je donne aussi des conseils pour ceux qui n'ont pas forcément pris de, d'organisatrice de mariage. Hein mais c'est vrai que l'organisatrice de mariage va être là aussi en soutien. moi euh... bon, Il y a des couples qui m'ont contacté ils m'ont dit « Écoute, on est trop stressé euh, on va jamais y arriver ». En fait, c'est souvent le début qui est difficile pour les couples parce qu'il y a tellement de choses à penser. Une fois qu'on commence à organiser et qu'on commence à, à mettre en place et à, et à trouver tel et tel prestataire, etc., en fait... D'emblée, ils se prennent au jeu les mariés parce que disent ah ouais il y a ça aussi ah, et puis ça et du coup en fait au final les gens ils sont ils sont pris dans, dans le truc et puis
4: ils voient des trucs de déco et du coup ils aiment etc donc ils et du coup ils conseils. se rendent compte que tu connais ton métier et que effectivement ils, oui, 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 c'est ils clair, peuvent, ouais. eux se permettent d'oublier quelque chose ouais, ouais
3: ouais ouais après on se complète hein donc quelque part enfin moi je suis pas une, un super héros non plus donc euh, je connais mon métier mais mais on se complète donc après il y a des choses et puis après les, les envies des mariés donc ça c'est pour la partie plus conflit dans le couple après ce qu'il peut y avoir, aussi, c'est des conflits dans la famille. Alors, c'est déjà arrivé par exemple, bah, les familles reconstituées, c'est euh, plus les... compliqué à ouais, gérer, je plus crois, compliqué hein. Le truc, euh, la bête noire de l'organisation de mariage, c'est le fameux plan de table. Donc, ça, je crois <rire> que j'en avais déjà parlé dans une chronique. Effectivement. Donc, ça, pareil, c'est de tenir compte en fait euh, des conflits, euh, des personnes qui ne s'entendent pas, donc euh, pas les mettre à la même table, par exemple. Après, il y a des gens qui vont même ne pas vouloir venir au mariage parce que il euh, y a telle personne avec qui ils ne s'entendent pas et tout. À un moment donné, Mais là, tu peux rien faire, toi. Non, moi, je peux rien faire. C'est pour ça qu'il y a des choses. En fait, les conflits, ça concerne les mariés et leur famille. À un moment donné, ça a eu de les gérer aussi. Et les mariés, il faut qu'ils sachent aussi dès le départ les compromis qu'ils veulent faire par rapport aux invités et ceux qu'ils veulent pas faire. Euh, si par exemple il y a deux personnes qui ne s'entendent pas, mais qu'il y en a une, euh, ben c'est la mère de la mariée. Je dis un exemple. Hein, ben je pense que la mère de la mariée, elle voudra que sa mère soit là. Et puis ben, tant pis s'il n'y a pas l'autre personne, etc. Si vraiment ils n'arrivent pas pendant 12 heures à se supporter, euh, parce que enfin en fait c'est ça entre la cérémonie, oui, le ça. repas et tout, enfin mm-hmm. on n'est pas obligé forcément de se parler. Mais après c'est vrai que ça crée des ambiances un peu un peu plus compliquées pour mettre l'ambiance. C'est voilà. C'est limité dans le temps quand même. Oui. Hein, et puis ouais. après faut se dire, faut se dire que les mariés, ils se marient euh, normalement qu'une fois dans leur vie. Donc à un moment donné de mettre un peu euh, tous nos de côté là et puis euh, pour, euh, pour essayer de, de faire en sorte que bah, l'ambiance se passe bien et que euh, tout le monde s'entende bien, tout le monde rigole et, et qu'en fait on fasse plaisir aux invités, enfin euh, au, au, aux mariés je veux dire. Donc c'est important donc après euh, c'est à chacun aussi de mettre un peu euh, d'eau dans son vin comme il dit pour, euh, bah, pour faire en sorte que, que ça se passe bien quoi. Et sachant que c'est une journée particulière le mariage parce que c'est enfin c'est, il y a énormément d'émotions, il y a énormément de, 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 de joie et tout ça et souvent en général ça se passe bien parce que justement il y a cette euphorie il y a les rires il y a l'amour il y a il y a tout ça donc mais en tout général le monde, euh, tout le
4: monde a envie que ça se passe bien voilà
3: enfin hein. ou alors c'est celui important. qui veut vraiment faire capoter ouais. le mariage il y arrivera mais c'est rare enfin voilà enfin moi j'ai jamais heureusement, heureusement. Ça et... heureusement. <rire> oui, oui 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 c'est heureusement, heureusement donc voilà donc par rapport au, à la famille c'est important de après ça reste toujours c'est la communication hein. donc euh, faut faut communiquer les mariés dès le départ euh, qui mettent des objectifs clairs à la famille en disant, bah voilà, nous, on s'occupe de tout, ou euh, vous vous occupez de telle partie, de tel truc. C'est aussi important de mettre des objectifs, en fait, pour les personnes. D'ailleurs, comme tout projet dans la vie, en fait, c'est important de mettre un objectif pour Donc savoir où est-ce qu'on va.
4: Pardon, il t'arrive de côtoyer, alors, les membres, les pères. Non, le père. moi, si
3: tu veux, je donne... Enfin, pour l'instant, je n'ai même pas eu besoin, parce qu'en général, ils ont géré avec la famille. Après, moi, je suis plus à donner des conseils aux mariés. Pour
4: l'organisation, plutôt. Mais, mais
3: s'il y a des conflits, c'est plus des conseils que je vais donner, mais après, c'est à eux de les gérer. Mm. À un moment donné, je pense que ça les concerne... Ça eux, dans la famille, mm. ils ont aussi un historique qu'ils ont aussi tout un, tout un tas de choses que moi je ne connais pas, donc à un moment donné, c'est pas à moi de m'immiscer dans leur vie. Mais par contre, après, je peux donner des conseils, je peux donner, euh, voilà, euh, je sais pas si c'est vraiment tendu entre deux personnes, qu'ils arrivent à se prendre du temps pour, pour communiquer, mais après, c'est pas évident parce que ben, celui qui est complètement fermé à la communication, ça va pas le faire, etc. Donc c'est pas forcément évident. Après, ce qu'il faut, c'est que les mariés soient conscients des conflits qu'il peut y avoir et qu'ils s'adaptent en fait par rapport à, par exemple, le placement de table, voilà, c'est de pas mettre deux personnes qui s'entendent pas ensemble, etc. etc. Oh, c'est évident, hein? oui. Voilà, après c'est au marié de s'adapter et puis de trouver des petites astuces et puis de trouver aussi des par exemple des petits jeux qui peuvent réunir les gens où il y a une bonne ambiance etc après euh, en général les gens ils sont corrects et même si c'est des familles reconstituées etc je veux dire et s'il y a vraiment une personne qui n'a pas envie de venir au mariage parce que voilà ben qu'elle vienne pas enfin voilà c'est déjà arrivé hein, des personnes qui qui sont pas venues parce que c'était trop compliqué c'était trop voilà. donc après moi je dis chacun a le droit de faire ce qu'il veut hein. enfin voilà si on n'a pas envie d'aller à un mariage parce qu'on on s'entend pas avec telle ou telle personne mais voilà c'est dommage pour les mariés parce que genre, en général quand les mariés invitent les gens, c'est qu'ils ont envie de les voir au mariage. Il y a
1: des euh, personnes ouais. qui font faux bon au dernier moment aussi, qui sont prévues dans le plan de table et qui Oui,
3: tu as aussi les gens, pas. c'est pour ça que... Ça t'est arrivé veux... déjà Non, ça non. Mais... ne sais euh... pas forcément à ce que ça arrive Non, non. <rire> bah, bah, après tu, tu enlèves une, deux places, tu dispatches un peu différemment. Et
1: euh... avec un peu de chance, il y a peut-être des nouvelles personnes qui ne s'étaient pas inscrites et qui pourront Ouais, profiter.
3: c'est c'est rare quand même. Euh, ah c'est c'est oui, arrivé oui. à mon mariage. Ah ouais Des ah gens oui. qui sont venus... Euh...
2: Une personne qui s'est imposée, oui. Ah ouais oui, c'est compliqué. Mais qui a voulu ah, absolument
1: euh... venir et qu'elle elle n'entendait rien si tu lui disais à non. Qui ou...
2: s'est imposé par le biais de sa copine qui était avec son copain. <rire> C'était déjà compliqué à ce niveau-là. Et mm. bah, j'ai fait mettre une assiette
3: supplémentaire. Ah, ça, c'est compliqué. Il faut, il faut euh, être oui. culotté aussi parce que... <rire> Oui. Ah bah c'est, c'est, c'est pas méchant Mais je veux dire euh, Si on n'est pas invité Enfin moi ça me viendrait jamais à l'idée De m'imposer un mariage euh, Malheureusement si Des fois été. ça invité. Oui, oui oui Après c'est, c'est vrai que Après justement Par rapport aux invités Par rapport au nombre d'invités Et par rapport à qui on invite Souvent c'est source de conflit Parce que ce qui arrive aussi des fois C'est que ben les, pa- les parents S'ils participent aux frais du mariage ben, Ils vont dire Ah bah ben, du coup Faut aussi inviter la grande-tante Un tel Faut inviter oui, la voisine oui, qui, c'est, qui, Que hum. tu connais depuis Que es toute petite hum. etc., etc La belle-mère Sauf aussi que... Ouais bon la belle-mère En général tu l'invites elle <rire> <rire> en général tu l'invites. Euh, ce, cela dit il y a des belles-mères qui sont très très sympas hein, donc, Ah euh, oui, c'est bon. c'est, c'est juste,
4: euh... Mais pourquoi parle-t-on toujours de la belle-mère et pas du beau-père
1: c'est vrai, juste poser la question. C'est
3: le beau-père qui, 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 qui,
1: qui <rire> va poser problème. Ce qui n'est hein, pas toujours forcément gentil, hein, le beau-père.
4: Ouais,
3: ouais, après, voilà, il, faut de, il faut de tout. Mais en tout cas, c'est vrai que quand les parents participent aux frais du mariage, souvent, ils vont vouloir aussi apporter un petit grain de sel. Alors, pas forcément imposé, mais euh, en tout cas, dira ah, ce serait bien que tu fasses ci, que tu fasses ça et tout. C'est pour ça que je disais aussi que les mariés, c'est important de mettre des objectifs. C'est-à-dire que même si, par exemple, les parents, ils participent aux, aux frais, bah, c'est de définir sur quels frais et de définir ok mais nous on veut choisir la liste enfin c'est nous qui faisons la liste des invités s'il n'y a pas ou alors c'est des fois il y en a qui bah, si les parents veulent vraiment inviter les gens enfin telle et telle personne ben bah, ok bah, vous payez leur part par exemple enfin voilà il peut y avoir il y a toujours des compromis à faire mais par contre ce qui est important à la base c'est de communiquer pour pour que, c'est le secret. Voilà, c'est, c'est de communiquer pour que du coup, euh, chacun a des attentes. Et du coup, euh, pour éviter euh, d'augmenter le stress et puis de ne pas comprendre ce que veut son conjoint, la belle-mère, la mère, etc. Ben c'est de communiquer et puis de, 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 d'en parler ensemble. Quoi. Comme dans
2: toutes les situations de la vie. Comme dans toutes les situations,
3: vie. voilà. C'est, mmh. euh, c'est en fait, c'est juste euh, une part. Euh, alors après, il y a, y a aussi d'autres conflits du type... Pff, éventuellement avec les prestataires mais bon ça c'est beaucoup plus rare en général. ça c'est
4: toi qui les gères c'est pas les mariés finalement. Bah
3: si les mariés passent par une organisatrice de mariage mais si là mmh. je donne des conseils pour aussi des mariés qui, mmh. qui n'ont pas d'organisatrice de mariage donc après pareil c'est la, ça reste de la communication quoi. c'est d'avoir le feeling aussi c'est ce que je conseillais d'ailleurs euh, aux mariés c'est d'avoir le feeling avec les prestataires il faut qu'ils soient bons dans leur métier mais il faut aussi que le feeling passe bien quoi. Mmh. parce qu'après voilà on... on on peut ne pas s'entendre avec tout le monde hein. enfin, c'est, voilà. Il y a des affinités qui se créent etc. Donc euh... bon, en tout cas C'est communiquer et ne stressez pas Tout va bien se passer Voilà. Ah, Magnifique super. conclusion avec les et deux Les su- voilà.
1: deux thèmes de tes deux autres chroniques Zanik et Patricia c'est magnifique en tout cas merci beaucoup Manuela pour cette belle rubrique autour de la gestion des conflits dans l'organisation du mariage c'est donc la partie 2 en quelque sorte du gestion oui, du stress de tout à l'heure il y a des choses qui se rejoignent d'autres peut-être un petit peu moins des nouvelles choses en tout cas oui. euh, mais voilà c'est tout aussi intéressant d'écouter les deux chroniques j'ai presque envie de dire en même temps les unes après les autres hein, si oui. on se marie et puis de préférence aussi toutes tes autres chroniques bah, oui. évidemment, c'est qui c'est sont ça. évidemment <rire> disponibles en podcast sur Soundcloud merci beaucoup Manuela tu restes avec nous. Manuela puisque euh, dans quelques instants et bien c'est à toi Patricia, tu vas nous parler de la blessure de rejet, la deuxième partie et puis je vous invite d'ailleurs même si tu nous feras un bref résumé tout à l'heure et bien d'écouter la première partie euh, donc qui c'était le mois dernier que tu nous as proposé euh, ceci, la sophrologie qui on le rappelle ne se substitue pas à un traitement médical. A tout de suite dans Bulle de Bonheur juste après cette chanson.
6: Tout doucement Envie de changer l'atmosphère d'attitude Tout doucement Besoin d'amour pour remplacer l'habitude Tout simplement Arrêtez les minutes supplémentaires Qui font de ma vie un enfer Je l'aime encore mais plus vraiment Tout doucement Sorti de ses draps et de son coeur, Tout doucement Sans faire de bruit pour pas qu'il pleure Tout simplement Changer de peau, oublier toutes les avant fermer les yeux et se sentir de nouveau Autrement J'écoute vraiment. Curieusement, Les aiguilles, tous mes scènes ne sont pas celles du temps qui passe. Presque en silence, quand on débute en C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude. D'un sentiment Indépendant de son attitude oh, Tout simplement Fermé pour des sentiments différents Pour vivre peut-être un jour, un mois, un an Dans son cœur, dans sa tête Changer tout vraiment La pointe du cœur tout la tout simplement choisis un nouveau livre d'image tout doucement pour apprendre à aimer passionnément tout simplement Une autre histoire dans un monde différent tout simplement fermer pour des sentiments différents Pour venir de des têtes, des anges, un, mois, un an. Dans son cœur, dans sa tête.
1: C'était la chanson "Tout doucement" de Bibi, une chanson qui date des années 1980, une chanson très connue. Je pense que vous la connaissiez toutes. Je de pense. qui c'est Bibi, B-I-B-I-E. Ok, okay. d'accord. Je... Alors c'est, je pas, son vrai, la, la c'est pas son vrai nom. Elle hein, est ghanéenne, je crois. de... De mémoire. Mais c'est pas, son, c'est pas son vrai nom, mais c'est son nom de scène. Bibi, viens ici. <rire> la chanson est très belle. Bibi, c'est à toi, justement, Patricia. <rire> ça fait du <que> ça. <rire> Dit comme ça. Je propose, Patricia, de proposer justement ta chronique hein, aux côtés d'annick et de Manuela sur la blessure de rejet, sur la sophrologie en général. C'est donc le thème hein, de la rubrique que tu nous proposes chaque mois. Ta rubrique, justement, elle s'appelle Bulle de douceur. Alors Patricia, dis-nous tout, ou presque, sur la blessure de rejet. Alors en plus de ce que tu avais dit le mois dernier, est-ce que tu peux brièvement résumer ce que tu as dit le mois dernier, donc toujours sur ce thème
4: je vais effectivement essayer d'être brève. C'est pas évident quand on me connaît, hein. <rire> donc,
1: il y a quelques secondes. <rire> Vas-y, t'en
4: prie. <rire> Là, du coup, je sais plus. Alors, une blessure émotionnelle, c'est quoi Donc, c'est bien une blessure qui n'est pas physique, donc bien dans, dans les émotions, hein. Donc, c'est une blessure qu'on, qui est ressentie. Elle est très vive en général au fond de soi, où l'un de nos besoins essentiels n'est pas satisfait. Donc, euh, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. J'ai fait la connaissance d'un petit garçon il n'y a pas longtemps qu'on a coupé à la naissance de sa mère, on l'a mis en couveuse, c'était un prématuré. Et ben, du jour au lendemain, enfin à la seconde, il s'est retrouvé en couveuse, donc séparé de sa mère et de son père, son besoin essentiel a été coupé d'être avec maman et papa, il s'est senti abandonné. Donc ce petit garçon, et je l'ai vu grandir, il a effectivement... Blessures d'abandon. Voilà, donc pour ce qui est du rejet, okay. là je vais en parler, effectivement c'est une blessure que nous développons toujours aussi dans la petite enfance par rapport à maman-papa bien souvent.
1: C'est la plus douloureuse, hein. je crois que tu nous oui, as dit. Oui, oui. C'est, à... c'est la plus douloureuse. Oui. Il y a cinq, blessures, hein, cinq c'est blessures, c'est ça en tout. Voilà,
4: tout à fait. Tu peux je nous les rappeler Je euh... vais vous les rappeler. Le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation la et la trahison. Donc ce sont des blessures qui sont vraiment très très vives et qui sont très difficile, c'est un vrai chaos émotionnel qui se joue à l'intérieur du corps donc c'est la raison pour laquelle on... C'est surtout qu'elles sont toujours inconscientes Elles sont inconscientes mais elles sont très vives elles sont là à la moindre situation on
2: réagit voilà. Et quand on est en réaction face à une situation, c'est souvent justement qu'il y a une blessure qui s'est mise en place lors de notre enfance et dont on n'a pas conscience. Et justement, la situation vient
4: vient interagir et, et appuyer sur notre, notre blessure. Mais mmh. qu'est-ce qui appuie sur notre blessure En fait, c'est notre petit ego à l'intérieur qui, vous savez tous un peu ce que c'est que l'ego, c'est-à-dire c'est cette petite voix que nous avons à l'intérieur qui nous dit, bah, là, tu devrais faire ça, celui-là, il t'a fait ça, tu devrais réagir comme ça. C'est l'ego qui est là pour faire en sorte que l'humain ne souffre plus. C'est l'ego qui essaie d'éviter à l'humain de souffrir une deuxième fois. Donc, il met en place dans le cas du, du rejet, de la blessure du rejet, il met en place un masque.
2: Pas, voilà, tu veux parler d'un filtre qu'on me, qui, euh, que l'ego vient mettre en place pour éviter une souffrance au petit qui lui peut pas se protéger lui-même, c'est Tout à fait, c'est qui a vécu
4: cette souffrance et, et donc l'ego met en place un masque. Dans le cas du rejet, c'est le masque du fuyant. Euh, donc la personne qui se sent rejetée, qui se sentira rejeté toute sa vie, à partir du moment où on lui dit non, où il y a une situation particulière, euh, il va fuir. C'est sa, euh, sa grande panique à, à, au gars, à la personne qui a souffert du rejet, c'est d'être rejeté.
2: C'est d'être rejeté ou de rejeter lui-même. Hein. Parce que je crois que quand on a une blessure, on, le, on fait l'un et l'autre. Hein. Euh, oui, le oui, rejet, après, on tu... le connaît constamment. Et bah après, tu... Puis après on dit...
3: justement, quand tu es face à du rejet, tu ne vas plus hein. vers les autres parce que tu as tellement peur en fait, d'être ouais. rejeté de nouveau hein. que du coup, en fait, tu, tu, tu vas rester dans ton coin et tu, oui. vas, tu vas fuir un peu ce qui se passe. Quoi. Un
2: simple non peut faire en sorte que quelqu'un qui a une blessure de rejet va va se re, se sentir complètement rejeté et va activer cette mmh. cette blessure du passé et il va entrer dans une réaction vraiment tellement vive et souvent disproportionnée oui. par rapport à l'événement
4: c'est ça Patricia sa hein? grande c'est peur souvent c'est disproportionné
2: Mais c'est, ça. Hein? c'est mmh. ça
4: c'est disproportionné sa plus grande peur c'est la panique de paniquer et il préfère fuir que de paniquer montrer qu'il panique. Il y a cinq blessures, on a bien souvent deux blessures, en général il y a deux blessures majoritaires, on appelle ça des blessures majoritaires, c'est parce que ce sont des blessures à l'intérieur, ce ne sont pas des blessures physiques, hein, je le répète bien. Donc on a deux blessures majoritaires et si vous voulez connaître vos blessures à vous, donc la plus puissante, enfin celle qui est majoritaire entre guillemets, dans le cas de rejet, donc vous avez la possibilité de regarder votre morphologie, c'est-à-dire qu'une personne qui souffre du rejet est souvent mince, très maigre, elle a une maigreur générale du corps, elle a un buste étroit, rétracté, les petits poignets, des petites chevilles, euh, les articulations fines et saillantes. Ça, c'est pour la morphologie. Le seul problème, c'est qu'actuellement, dans le monde dans lequel nous vivons, la plupart des gens veulent être fins, minces. Beaucoup de gens, par le biais de régimes, et de sport à outrance sont minces. Alors, euh, vous regardez dans le miroir et savoir si morphologiquement, vous avez cette blessure de rejet, c'est peut-être pas toujours évident. Donc, vous avez une autre possibilité de connaître quelle est la blessure qui, qui est majoritaire chez vous. Donc, vous avez la possibilité d'écouter, de vous écouter et de regarder quelles sont vos réactions par rapport à, à certaines situations. C'est ça, vous... d'être vigilant à ce qui se passe en nous. et voilà. Et ça, c'est,
2: c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est ça, euh, c'est ça toujours avec on veut quand... se connaître mieux, c'est ça, Manuela
3: Oui, oui. Et puis ah. après, c'est quand tu, quand tu... De toute façon, quand tu es face à une situation et que tu réagis de... de, de, à, l'extrême. de, de... à l'extrême. À l'extrême, c'est que déjà, il y a un truc qui va pas... Voilà, un... c'est ça. Moi, j'ai fait un gros travail sur la blessure d'injustice parce que, parce que quand j'étais face à de l'injustice, il y a des fois, je me mettais en pétard, mais c'est, et c'est en fait, ça. c'est, enfin, après, c'est, c'est d'en être conscient. Après, c'est un travail et tout. Et puis. C'est euh... ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Parce que ouais. euh, la tendance
2: serait de rejeter, de dire c'est l'autre, c'est, c'est celui qui, qui provoque cette situation, qui est responsable. C'est de... bah non, parce qu'après, l'autre voilà. est
3: responsable de ses actes, mais nous, on est responsable Exactement. de comment de on notre donc, euh, ressenti, oui, oui, de notre absolument. ressenti, absolument. Mais
2: la plupart des gens ne veulent pas le connaître, ça, bah oui, oui. ni le reconnaître ouais. ah oui, qu'ils ont des, des réactions face mmh. à une situation. Mmh. Alors, ce
4: n'est pas tant ce que vous attirez dans votre vie, mais effectivement, donc, comme tu le dis ainsi bien. c'est surtout la façon avec laquelle vous réagissez. Mmh. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples pour étayer un peu mes propos vis-à-vis d'un mari. Un mari qui travaille beaucoup, qui fait de longues heures supplémentaires. Une épouse peut se sentir rejetée en croyant qu'elle n'est pas assez importante parce que le mari préfère rester au travail, faire des heures supplémentaires. Alors, si elle n'avait pas ce problème de rejet, elle ne serait pas affectée par ce type de comportement. Ou alors, j'ai un deuxième petit exemple qui est, parlera peut-être à d'autres personnes. Vous avez un couple qui souhaite partir euh, prendre un week-end. Ils ont deux enfants. Ils se décident euh, de partir un week-end et ils se disent « bon, ben on va laisser les deux petits à la grand-mère ». Le premier enfant va dire oh, « chic, je vais être avec la grand-mère, je vais pouvoir jouer, pouvoir jouer à la Nintendo, je vais faire ce que je veux ». Le deuxième, il va dire « mais maman et papa, je suis rejetée, ils ne me veulent pas de moi euh, ». Voilà. La situation est la même pour les deux enfants, mais chacun réagit différemment. Le deuxième à cette blessure émotionnelle de rejet. Ça prouve bien que des frères et sœurs peuvent être
2: éduqués exactement de la même façon. Et être et issus, que, voilà. issus des mêmes parents. Et, et ce ne sera pas la réalité de l'un, mais ce sera la réalité de l'autre. Oui, et cette... puis après, parce qu'on
3: est tous différents.
2: Voilà, en mmh. fonction de la façon dont il aura vécu mmh. un événement
4: et comment il se sera inscrit en lui. Mmh. Donc, je voulais aussi dire que finalement, pour euh, la blessure du rejet, je voulais aussi donc euh, regarder si malheureusement vous avez cette blessure en vous. Une personne rejetée se réfugie dans un monde irréel. Donc euh, bien souvent ces personnes là s'isolent, et se fuient, coupent du monde. S- oui, sont ils sont dans fuient. le rêve. Ils sont ouais, ouais, dans le rêve. Ouais. Euh, oui, oui, euh, oh, je suis bien là-haut. Voilà, soit dans une chambre pour un jeune, il va jouer avec son ordinateur, sa Nintendo. Ouais. Je reviens à la Nintendo, je crois que c'est plus d'époque hein. je crois que
3: Ouais, c'est plus c'est C'est plus des DS que, ou ouais, un truc comme de... ça. <rire> oui, bon. Je connais pas grand chose non
4: plus mais Voilà, euh, ils ont donc Très peur de paniquer. Et il fuit donc aussi, pour pas montrer qu'il panique. Il fuit la réalité, en fait. Il hein. fuit le monde, oui, bien ouais. sûr. Ouais. Il se rejette et... Ils rejettent les autres. Là-dessus, je vais en revenir après. Là-dessus, ils se croient sans valeur. Ils ont besoin d'appartenance. Ça, c'est important pour eux aussi. Alors, même s'ils ont besoin d'appartenance, ils ont un gros problème parce que quand ils sont en société, même s'il a un grand besoin d'appartenance, il fait tout pour passer inaperçu. Car il est trop dans ses peurs. Il en fait, est... c'est
3: contradictoire, c'est qu'à la fois il a besoin d'appartenance, fait. donc d'affection et de monde, et à la fois, en fait, il se réfugie. Enfin, il, il fuit. Il fuit le, il fuit. le monde. Ouais, c'est... C'est complètement Mais il croit qu'il en vaut pas la
4: peine. C'est ça le problème. Ouais, ouais, dit, hein. En
3: fait, il a tellement peu d'estime de Lui que
4: voilà, mmh. c'est ça. Et il fait difficilement ses demandes, il n'ose pas demander parce qu'il a peur qu'on lui dise non, là encore, alors qu'il aimerait. Bah, il a peur du rejet, <rire> toujours mmh. parce que quand on dit Mais non, c'est un rejet. Dans,
3: dans, dans les relations, enfin, moi ça me fait penser un peu à ça. C'est les relations sentimentales, c'est un peu ça. Il y a des fois, tu oses pas aller vers euh, une personne qui te plaît parce qu'en fait, tu as peur qu'elle te rejette. Et puis, du coup, euh, ça. alors que ça se trouve, tu passes à côté de quelque chose, et enfin, juste euh... tout à fait. Et puis, même, c'est pas parce qu'on te dit non que ça veut dire que tu pas quelqu'un de bien, c'est juste alors... que euh, voilà, il n'y a, a pas l'attirance ah. réciproque et tout. Et... Et... Alors
2: que quand tu n'as pas la blessure et que tu as confiance en toi, le fait qu'on te dise non te fait.. Oui, r-
3: tu, tu réagis différemment voilà. et tu ne ouais, tu le prends pas aussi mal que... Voilà. Oui, ouais, exact.
4: Mais on, on devrait peut-être des fois aussi penser au fait que, euh, par exemple, tu es... Imagine, tu es une robe. Tu es dans une vitrine, tu es une robe. Il y a des passants qui passent devant, qui te regardent. Ah oui, certains la trouvent belle et tout. Et certains l'achètent et d'autres ne l'achètent pas. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on rejette la robe si tu t'identifies à une robe. Donc là, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas avec toi ou on ne te parle pas qu'on te rejette forcément. C'est parce oui, que, oui. Tu c'est... Ce que tu es. ou Ce à quoi tu ressembles, c'est... Ah oui, voilà. c'est Les gens ont une autre attitude face à cette robe. Ils n'ont pas envie de l'acheter. Voilà, ça s'arrête là. Mais et, ça ne veut pas et... dire qu'ils ne l'aiment pas, d'ailleurs. Tout à fait. Ils enfin,
3: peuvent très bien l'aimer, mais sauf que financièrement, ça ne va pas.
4: Tout à fait. Donc, c'est vraiment euh, une blessure qu'on a, nous, et qu'on on interprète aux autres... Nos pensées, nos peurs. Mmh. C'est ça le gros problème. Et, et chaque fois que la personne se croit nulle, se croit euh, pas à la hauteur, se rejette, le problème c'est qu'elle enfonce le clou. Tu sais, c'est comme par exemple tu vas dans la forêt, tu prends toujours le même chemin. Tu prends toujours le même chemin, donc tu crées un sillon. Et à force, le sillon devient de plus en plus profond. Et là c'est exactement pareil. Plus tu te sens nulle, plus tu, tu sens que tu envoies la pe- hein. Pardon. C'est, c'est, un c'est un cercle, cercle vicieux, vicieux. Oh, ouais, mais c'est... après pour en sortir c'est de plus en plus difficile donc l'idéal ça serait d'en sortir le plus tôt possible, se rendre compte le plus tôt possible qu'on a des valeurs mais ça, de s'écouter donc justement euh... je pense que l'amour de son entourage quand on est aimé
2: quand on a, ça, ça peut contribuer à ah, prendre aide, conscience oui. ouais. Ouais, je pense que c'est surtout les personnes complètement isolées et,
3: enfin je sais pas et du coup, comment tu fais si tu as justement cette blessure de. Comment tu fais pour. Gu... Enfin, déjà, est-ce que tu peux guérir complètement d'une blessure Est-ce que c'est parce que. Fin... Non,
4: on ne peut pas comp- euh, guérir complètement de toutes les blessures parce mmh. qu'on a quand même ces cinq blessures au fond de nous malgré tout, une, une ou on deux majoritaires. Ouais. On les a toutes. Et jusqu'à la fin de notre vie, on a travaillé là-dessus, mais on peut atténuer effectivement la douleur ouais. par le simple fait qu'effectivement, euh, lorsqu'on se rend compte qu'on réagit un peu excessivement, comme tu disais tout à l'heure, on peut quand même se poser la question qu'est-ce qui se passe en moi qu'est-ce que je ressens déjà là c'est se rendre ça. compte qu'il y a quelque chose et est-ce que c'est justifié euh, on peut se poser aussi la question quelle compétence je peux développer à partir de cette réaction effectivement euh, quand on se rend compte qu'on est rejeté dire ben bah, je pourrais peut-être euh, je me sens rejetée, mais ce n'est peut-être pas le cas. Cette petite fille, là, elle me plaît, Mais ben, je vais peut-être quand même y aller. Voilà, euh, Forger le courage, forger d'autres qualités qu'on peut avoir. Parce qu'effectivement, y a pas, on, on, on ne voit que les défauts. Et c'est ce que je voulais signaler aussi, c'est que la blessure de rejet, comme toutes les blessures d'ailleurs, on a tendance à ne voir que les défauts. Et ces personnes qui se sentent rejetées, comme pour toutes les blessures d'ailleurs, elles font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elles rejettent. Je vais vous donner un petit exemple. Vous allez... Allez, votre course, vos courses, le soir, euh, vous allez en grande surface, après une journée de réunion très dure, à 20h, vous faites encore vos courses, bon, 18h parce que 20h, je mmh. crois plus qu'ils sont ouverts, vous êtes dans la file d'attente et vous pensez qu'à une chose, à rentrer, vous mettre au lit. Derrière vous, il y a une autre personne qui passe à la caisse, oh ben tiens, qui a envie de discuter. et ah, euh, jolie votre robe. Oui, ok, merci. Voilà, euh, elle revient à la charge. Deuxième, troisième question. À un moment donné, vous, qu'est-ce que vous en faites vous, vous vous envoyez balader la personne, vous la rejetez aussi parce que vous pensez à votre bien-être. Donc hum. pour votre bien-être, euh, vous rejetez aussi et bien souvent ces gens-là. Après, se disent :« Mais bon sang, moi, je suis quelqu'un de pas bien. » Je rejette moi aussi. Oui, Donc en on, fait, on culpabilise ouais. aussi. Après, as un, un effet miroir, en fait. Tout à fait. Enfin, c'est ouais. ça. C'est l'effet miroir. Alors que le simple fait de rejeter les autres, c'est ce que les autres font aussi vis-à-vis de toi, qui, qui te sent rejeté C'est pas forcément toi qu'elle rejette. C'est peut-être parce qu'elles sont fatiguées. Elles aussi, elles ont fait huit heures de boulot et elles ont envie de rentrer chez elles. Hum. Donc se rendre compte que euh, Rejeter les autres, ça fait partie du côté négatif, qu'on voit une côté négatif, mais il y a un côté positif à se dire, ben, je suis peut-être pas une personne euh, méchante, ou à rejeter les autres, je suis tout simplement une personne qui s'écoute. Donc on, on culpabilise très souvent, on se dit, ben, je suis pas bien parce que je rejette les autres, mais euh, à force, il faudrait se dire, ben, je me respecte. Je me respecte. Et oui,
3: après, tu peux avoir moment où tu pas envie de discuter. Tout, pas tout envie à fait. De, voilà. et j'ai le
4: droit de rejeter, entre oui, guillemets, oui. les autres. Après, il y a re... enfin,
3: la manière de rejeter à fait. C'est ça c'est qui ça. est important aussi. En fait. <rire> tu ne ouais. vas pas envoyer boulet en gueulant comme un hystérique. Enfin, c'est non, Écoutez, il, y là, rejet, là, voilà, il y a rejet et rejet. Et puis de dire, voilà, là, je suis fatiguée, j'ai pas envie de discuter. Et... On peut expliquer à la ouais. personne
2: voilà, qu'on est fatigué, qu'on a. Voilà, et puis qu'on discutera une autre fois. et c'est. Et c'est euh, Donc, je intendable. Voulais
4: juste, je voulais dire que cette prise de conscience de se rendre compte que si l'autre te rejette, c'est peut-être tout simplement aussi parce qu'elle est fatiguée ou elle a d'autres raisons, et que tu n'es pas forcément une personne vilaine ou méchante. Oui. Donc, accepter, t'accepter avec tes qualités et tes défauts, parce que comme tu disais tout à l'heure, un jeune homme qui n'ose pas aller voir, une, une, demander, une, discuter avec une jeune femme, il n'ose pas y aller, mais il va se dire, bah, je vais y aller, je prends un peu de courage, je vais y aller. Mais là, cette, ce rejet va lui permettre de développer une autre qualité. Justement, tu vois, le courage, bah, je vais y aller oui. quand même. Donc, le rejet n'a pas que du négatif. Non, et puis après, si tu arrives à braver ça et que finalement, ça
3: s'avère positif, parce que du coup, bah, la personne te dit oui et tout, tu as aussi une plus forte estime de toi. Et à un moment donné, il ne faut pas rester dans le schéma négatif, mais essayer C'est de... Ça. De braver ses peurs. hein. On arrive à
4: percevoir aussi que cette blessure a des avantages et des inconvénients. Et surtout, il faut être très indulgent, très compatissant envers soi-même. Il euh, y a des bénéfices et des avantages. On revient toujours à la même chose. Hein. Toujours s'aimer, apprendre à s'aimer. Euh, c'est tout l'accueil tout de, de soi. Euh, voilà. On n'est pas parfait et qu'on fait de notre mieux et être euh, complaisant et bienveillant avec soi. Absolument.
1: Alors, Patricia, on va Ouh. arriver euh, au bout de cette chronique. Tu as tout dit ou presque de ce que.
4: Euh, oui, 90%. Oui, oui. Elles m'ont bien aidé. Oui, oui. Elles ont beaucoup parlé pour moi aussi parce qu'elles connaissent un petit peu le sujet aussi. Donc, euh, voilà. Donc, non, non. Pour
1: deux raisons différentes. Hein.
4: Oui, ah oui, différemment. Et puis voilà, mais chacune son regard et c'est très bien aussi.
1: Eh ben, merci beaucoup, Patricia, pour cette très belle rubrique merci autour de la blessure de rejet. Euh, donc, est-ce que merci tu as Patricia. déjà pour le mois prochain une idée pour, euh, de quel sujet tu vas parler Une autre blessure, peut-être, Patricia
4: L'injustice. Parce ah qu'elle ben. va de pair avec le rejet
1: Effectivement, et puis on rappelle que la sophrologie en général, évidemment, ça ne se substitue pas à un traitement médical Merci beaucoup Patricia Et puis après une dernière pause musicale, et eh bien ce sera au tour de notre invité, euh, nous recevrons ainsi Caroline Pernin, la vice-présidente de la Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar, le temps d'une chanson et on revient juste après ça pour l'accueillir à tout de suite dans Bulle de Bonheur I want Jet Play. Le titre et l'interprète, les artistes Angus et Julia Stone ne sont pas forcément connus, je trouve, mais en tout cas, la chanson, elle est hyper connue, mondialement connue, même tellement qu'on l'a euh, entendue euh, particulièrement en radio. D'ailleurs, vous la connaissiez, Manuela, Patricia et Annick, au moins juste comme ça, évidemment, hein, de, de, juste euh, de, comme ça. Je, de, de,
3: à l'oreille, oui. Après, à l'oreille, après, à oui. Moi, je suis nulle ouais. en pleine donc ouais, j'aurais été aussi, incapable de Jamais dire. j'aurais trouvé <rire> <rire>
1: Patricia.
4: Pareil. Idem que. Mais euh, comment elle s'appelle celle-là
1: Big. Big Jet Play. Et l'autre, c'était
4: The... quoi Nini Nana comme bibi,
1: <rire> bibi, b i b i e. Moi, ça c'est juste pour les chansons, mais le plus important, évidemment, ce sont vos chroniques à vous et puis aussi la dernière partie de cette émission, la traditionnelle. Je vous la propose tout de suite. Elle s'appelle cette fameuse rubrique, le bonheur de recevoir. Et notre invitée aujourd'hui s'appelle Caroline Pernin, vice-présidente de la Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar. Caroline Pernin, bonjour
7: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous bonjour. bonjour
1: Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission Bulle de Bonheur pour parler de la Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar, plus connue aussi en tant que Musée d'Histoire Naturelle de Colmar également. Mais juste avant d'en parler un petit peu plus longuement, je propose ainsi aux trois chroniqueuses les deux traditionnelles questions. Je vois ah. que Manuel a souri... Je...
3: Oui, parce que le jour où tu les feras plus, je serai déçu. Hein.
1: <rire> bon, ça va, c'est rassurant, J'ai fait pas pour rien alors. Ouais. Alors, vous connaissez le principe deux questions, il y a trois possibilités de réponse. Une seule bonne réponse parmi les trois, à vous. Évidemment, de découvrir laquelle et on demandera à notre invité la bonne réponse et évidemment en rapport avec le musée d'histoire naturelle de Colmar et la société euh, donc d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar. Voici donc la première question. Écoutez bien, quel thème de bulle de bonheur est aussi celui de l'exposition temporaire du musée d'histoire naturelle de Colmar Il y a trois possibilités pas, là, de réponses. Qui est-ce qu'il Écoute y a les... l'informatique, <rire> est-ce que c'est la biodiversité Est-ce que c'est la parentalité Informatique, biodiversité et parentalité. Alice chez Manuela. Je dirais
2: biodiversité. Manuela, pareil. Patricia Idem.
1: La biodiversité que, que propose Marie hein, dans notre émission, hein, on le rappelle. Alors Caroline pernas est-ce que c'est la bonne réponse Tout
7: à fait, tout à fait, vous avez euh, la bonne réponse. La biodiversité, crise et châtiment, c'est le thème de l'exposition de cette année. Ah.
1: Expliquez-nous à hein, cette exposition temporaire, hein, je dis bien temporaire parce que c'est jusqu'au 23 décembre 2019.
7: Tout à fait, oui, elle a commencé au mois de février et donc elle durera donc jusqu'à la fin de l'année. Chaque année, en fait, on propose un thème d'exposition. Cette année, ce sera particulier puisque le, la thématique de la biodiversité se Poursuivra donc en 2020 avec un thème 2 et on passera de biodiversité crise et châtiment à biodiversité crise de conscience.
1: Et bien ça tombe bien, dans le but de bonheur aussi, la biodiversité deux. restera ouais. l'année prochaine. On donc... aime
3: bien les épisodes 2 et les thèmes 2 chez nous. la vrai. crise de conscience, c'est oui, vrai qu'on ça est spécialiste dans de
1: bonheur, <rire> effectivement. Alors dans cette exposition, c'est jusqu'au 23 décembre, hein, je le rappelle. Euh, Qu'est-ce qu'est- qu'est- qu'on peut y voir euh, donc, dans cette exposition
7: Et bien dans cette exposition, l'objectif était de présenter justement. Justement, euh, cette biodiversité actuelle, on parle beaucoup de crise. Donc c'était de définir un petit peu tout ça. Est-ce qu'on est en crise C'est quoi une crise euh, Pourquoi on en parle autant Est-ce que c'est euh, c'est aussi gênant Est-ce que c'est dangereux Est-ce que c'est euh, juste euh, une crise scientifique euh, Voilà, donc c'est un petit peu d'expliquer tout ceci à travers des exemples concrets et aussi alors des exemples bien évidemment mondiaux, mais aussi des, des exemples locaux. Voilà, donc expliquer aux gens ce que c'est que la biodiversité, euh, pourquoi est-ce que l'on parle de crise aujourd'hui de cette biodiversité finalement et bah, qu'est-ce que l'on peut faire voilà, parce que c'est bien beau d'en, d'en parler, euh, mais nous nous faisons partie de, de cette biodiversité. Donc, quel, quel est notre moyen d'agir
1: Et à cette exposition, vous la préparez depuis combien de temps
7: Ça me faisait sourire tout à l'heure quand j'entendais Manuela parce que c'est un petit peu comme Comme euh, un mariage. mariage. <rire> c'est, euh, c'est un vrai. à deux ans en amont. Ça dépend. Alors ça dépend des expositions en fait. Ça dépend des pièces que l'on veut présenter. Si des pièces sont empruntées entre musées, euh, il faut un temps, souvent un délai plus long. Euh, si ce sont des pièces que nous possédons déjà, euh, les objets, donc c'est, c'est, ça peut être moins long, mais il faut il faut au moins un an.
1: Du coup c'est, comme le mariage. C'est... Hein, du coup.
3: Ouais, c'est comme le mariage. Ça doit être stressant aussi. Hein. Ça va. Assez, assez. Le mais final, le, le conflit, final. Par à moins le conflit tu...
1: ouais de sais oui. Il y a que... moins de conflit dans une exposition. Euh...
3: Bah après, pour ah, la ouais. créer, il euh, y a peut-être des conflits. Parce que... Oui, pas autant parce que, que coup, si jamais le marié qu'il dit qu'il finalement
1: qui... non au dernier moment. Hein. Oui, bon, ça, ça...
3: <rire> Pourquoi une chronique l'actu Si le marié dit non. <rire> euh, euh, il faut une équipe bienveillante. Parce que du coup, qui sait qui s'occupe de monter ce projet justement c'est directement vous le musée ou avec des scientifiques ou vous faites comment en fait euh...
7: Alors au sein du musée nous avons des, des scientifiques spécialisés des différents domaines euh, qui sont euh, bah, qu'on présentera peut-être après et donc ces spécialistes peuvent proposer des thèmes à ce moment là donc on va avoir un commissaire de l'exposition, euh, ils peuvent être deux et ces, ces commissaires d'exposition peuvent être donc euh, des spécialistes de notre propre musée ou avec d'autres musées par exemple nous avons une exposition avec le Louvre et c'était deux commissaires du Louvre euh, qui se sont occupés si vous voulez de l'orientation de, de l'expo okay.
1: En tout cas je rappelle hein, cette exposition c'est jusqu'au 23 décembre donc 2019 au musée d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar et maintenant la deuxième question pour vous chères chroniqueuse. alors écoutez bien la question, il y a un indice, si je vous dis que dans le musée il comporte au moins une momie et son sarcophage offert en donation par un pasteur de Cernay en 1831, cette momie et ce sarcophage datent de la 22 deuxième dynastie, donc environ 900 avant Jésus-Christ, environ évidemment. De quelle période historique date la momie et le sarcophage Est-ce que ça date du Paléolithique Est-ce que ça date de la Grèce antique Est-ce que ça date de l'Égypte antique Manuela, voilà, Annie et Patricia.
3: De, 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 ouais, enfin, je sais, je suis nul à ça, moi.
1: Il y a un indice dans la question. l'Égypte, moi L'Egypte je dirais l'Egypte. pour Patricia, momies, oui. Annick et Manuela ouais, Pareil, Égypte, et toi, Manuela
3: Non, t'avais dit que...
1: Paléolithique, Grèce antique, Égypte antique.
3: Mais dans la question, t'avais dit la momie, elle date de quand
1: Il y a une momie et son sarcophage, ouais. qui date de la 22e dynastie, à peu près environ 900 avant Jésus-Christ. De quelle période historique ça date Du Paléolithique, de la Grèce antique et de l'Égypte antique
3: Si je dis une réponse à la con, on va se foutre de moi.
1: <rire> on se fout je déjà de toi, hein, Manuela <rire>
3: Ben, je sais pas, je dirais le paléo. Le, le, les...
1: le paléo machin. Le paléo,
3: ça me plaît bien. Alors, le Mais je crois pas que c'est ça.
1: Alors, mo- la momie et sarcophage, ce sont des termes, j'ai presque envie de dire, qui sont spécifiques à une période historique. Caroline Pernin, laquelle
7: Alors, oui, c'est l'Égypte antique, donc euh, moins 3000, à peu près, hein, moins 3000 avant JC, jusqu'à donc, euh, 30 avant JC.
3: Jesus, voilà. <rire> Jesus Christ.
7: Pardon C'est ce qu'on a répondu Oui
1: tout oui, en à, tout fait, cas, tout à et fait c'est ce que vous avez répondu oui. c'est l'Égypte antique bravo effectivement il y a même 500 pièces d'Égypte antique dans le musée hein, c'est ça oui
7: et c'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de ce musée parce que musée d'histoire naturelle euh, beaucoup des, des visiteurs donc s'attendent bah, à observer des, des animaux naturalisés empaillés si vous... alors empaillés naturalisés en fait ça dépend de la technique de, de conservation mais disons d'observer des animaux en tout cas et euh, oh, il, il voit aussi donc des momies nous sommes le seul musée à avoir des momies dans l'est de la France des momies Égyptienne. Donc c'est vrai que ça en fait une petite particularité, et ce qui fait aussi cette, cette grande diversité. Je ne savais pas, tu vois.
3: Voilà. Bah. Moi non plus, j'ai bah ouais.
1: découvert ça en préparant cette émission. Mm-hmm. Mais comme quoi dans ce musée, il y a aussi beaucoup de choses dont on, peut-être on ne soupçonnerait pas, Patricia. Et vous
7: les avez depuis longtemps, momies Alors oui, la plupart en fait, des, des acquisitions de tous ces objets, finalement, ont été réalisées lors de la création de ce musée, donc dans les années 1860.
1: Alors justement, comment est né ce musée
7: alors, ce musée, il est né en 1860 exactement. Donc, c'est la, le 22 octobre qui a été inauguré donc le musée. Et il a été créé un an après que les, les sociétés savantes euh, et notamment donc la Société d'histoire, nature et d'ethnographie de Colmar a été créée. Donc, par des, des groupes, je dirais, de, de scientifiques, médecins, de, de savants de l'époque. Et les objets donc qui avaient été récoltés ou donnés donc ont été tout de suite exposés au sein d'un musée. L'objectif de la société donc en 1859 et c'est ce qui expliquera pour pourquoi ce musée est créé aussi vite, était, je cite, « attirer l'attention du public sur l'histoire naturelle, de chercher à en répandre le goût, surtout parmi la jeunesse, et d'en faciliter, faciliter l'étude » de ce fait, créer un musée permettait de
4: présenter les objets et de, de discuter autour de ces objets. J'ai, j'ai pour souvenance, ben je ne sais pas si c'est certain, mais il me semble que j'ai été voir des momies il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça, donc, et ce n'était pas du tout ruturène parce que là vous êtes basée ruturène. Mm-hmm. J'ai fréquenté l'école qui était à la place de ce musée autrefois, donc j'ai, j'avais 5-6 ans également, donc le musée il n'était pas basé là, il était basé ailleurs, avant au Château d'eau, quelque chose par là-bas, non Tout à fait, tout à fait. En fait, Lorsque le musée donc, a été créé au départ, les collections ont été présentées
7: euh, au couvent Unterlinden. Ensuite, euh, il y a eu quelques guerres qui sont passées, donc c'est vrai que euh, les collections même été euh, réparties dans différentes euh, écoles, à l'institut Saint-Jean également. Euh, puis, euh, après donc euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, il y a eu donc une maisonnette à côté du château d'eau, euh, dans laquelle donc les collections ont été à nouveau donc présentées. Et, Et de... c'est là qu'il y avait les sarcophages. Alors c'est là qu'il y avait le sarcophage et ensuite donc euh, depuis 1985 donc euh, nous sommes rue Turenne c'était l'ancienne mairie donc l'espace est beaucoup plus grand pour le musée par rapport à cette maisonnette et donc on peut y observer euh, là tous tous les objets parce que alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on présente que quelques objets D'accord, c'est un petit peu comme euh, l'iceberg, on ne voit que ce qui est euh, au-dessus de l'eau, mais en dessous, il y a beaucoup, en fait, de collections qui sont, qui, d'ailleurs, on ne peut pas les présenter euh, forcément euh, tout le temps parce qu'elles s'abîmeraient. Donc, il y a une rotation et donc il y a énormément de réserves. À quelle époque on peut les voir? Une fois par an, deux fois par an, il y a. Alors en fait, il y a un turnover. Donc, euh, et, et les expositions temporaires du musée permettent justement de sortir des pièces, de changer. Chaque exposition temporaire nous permet de faire un focus sur euh, sur certaines pièces du musée, donc qui vont être présentées pendant un an et puis qui ensuite vont être, euh, je dirais, protégées, conservées. Voilà, parce que la présentation, même même protégée abîme quand même les pièces.
2: Oui, j'ai une question. Moi, c'est par rapport à la date de création du musée. Mm-hmm. Est-ce que je souhaitais savoir, parce que j'ai un peu un doute quant à la période, est-ce que euh, Colmar était allemande ou française à cette époque-là À cette époque-là,
7: au moment de la création, Colmar était française.
2: Elle était française. C'est mm-hmm. en 1870 qu'elle est. C'est à ça, nouveau... c'est ouais, après. Voilà. Okay. C'était important pour moi.
1: Oui, ah, très bien, euh, ça fait, fait partie de l'histoire. <rire> euh, le, le petit moment historique. Euh. Et ça <rire> fait bien. un petit peu plus de 20, j'allais dire 20 ans, mais presque 30 ans, même plus de 30 ans, que du coup le musée est 11 rue Turenne de Colmar. Hein, c'est
7: ça, quoi. 11 rue Donc c'est dans le, dans le quartier de la petite Venise. Et en fait, il y a deux accès possibles. Par le quai de la Poissonnerie, où on reconnaît assez euh, la cour du musée, ce qu'il y a un rhinocéros. Souvent, les touristes se prennent en photo devant ce rhinocéros, qui est l'emblème de, de notre musée.
1: Qui est assez imposant. Quand même. Qui
7: est assez imposant, tout à fait. Et sinon, donc, rue de Turenne, vous avez donc l'autre entrée euh, du musée.
1: Et puis dans ce musée, on peut... il y a aussi une salle dédiée à la géologie de l'Alsace. Euh, c'est assez rare à ma connaissance. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a dedans
7: alors oui, c'est... Alors, c'est vrai que la géologie, a donc c'est donc les roches, les minéraux. Et nous avons donc une très très grande collection parce que l'Alsace est une région très 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 riche. On n'y pense pas forcément, c'est peut-être pas là qu'on irait pour trouver ces minéraux et on aurait totalement tort. Euh, du fait de l'histoire géologique de notre, de notre région, hein, il y a eu beaucoup de mouvements géologiques. Il y a des failles, il y a des circulations hydrothermales, il y a eu des mouvements tectoniques importants. Et tout ceci facilite, je dirais, la, la création de ces minéraux. Donc, il y a une très, très grande richesse en Alsace. Et, eh bien, ces ces minéraux ont pu être, et ces roches, ont pu être récoltées et sont conservées et présentées au musée. Et ça fait partie également de de cette richesse.
1: Il y a aussi, effectivement, des mammifères d'Alsace aussi qui sont présentés, en effet, dans dans ce musée.
7: Oui, on a donc euh, un espace dédié à la la faune alsacienne. Donc, on a euh, des mammifères, mais on a aussi euh, euh, des oiseaux. Il n'y a pas que les mammifères qui sont
3: présentés dans cet espace. Manuela. Avant, tu parlais des animaux qui sont ou empaillés, ou un autre truc, c'est naturalisé. C'est... Ouais. Et c'est quoi, la... enfin, co... comment Parce qu'en paillé, ok, tu mets de la que... paille. Tu mets de la paille,
7: voilà. C'est tout à
3: fait. Non, tout c'est juste. C'est, c'est, juste. c'est, c'est, juste. c'est, c'est juste. de la paille. Et c'est bon. Et naturalisé, du coup, ça tu veux comment
7: Alors, naturalisé, en fait, euh, alors je suis pas une grande spécialiste. À ce moment-là, ah, il faudrait enfin, dans presque les faire en une... ligne. Hein, je ne voudrais pas. <rire> une chronique avec notre taxidermiste, parce que oui, donc nous avons pour l'entretien de ces collections, c'est quand même très particulier. Donc, il y a une taxidermiste au musée qui permet donc d'entretenir ces collections. Et donc, les animaux Naturalisé, si vous voulez, ben on peut en avoir qui sont par exemple sur des structures. Donc, il n'y a pas du tout de paille ou quoi que ce soit. En fait, à l'intérieur, il y a une structure qui peut être en différentes compositions sur laquelle on va placer la peau pour lui donner sa forme. À ce moment-là, là, on ne parle pas d'empailler. Okay, voilà. oui, oui, Donc, c'est des, des techniques, en fait, différentes techniques, mais qui permettent une meilleure conservation. Parce que le problème de la paille, c'est qu'elle se tasse. Dans la paille, on peut aussi avoir des micro-organismes qui font que la conservation est, euh, n'est pas toujours évidente.
1: Alors, Merci. vous êtes au sein de ce musée, mais quel est votre parcours dans la, dans la vie Parce que je crois que le musée, ce n'est pas votre principale activité, si je puis dire.
7: Non, non. En fait, Je suis suis professeure de de sciences et vie de la Terre. J'avais travaillé en tant que chargée de mission au parc euh, zoologique et botanique de la ville de Mulhouse, pendant quasiment une dizaine d'années, j'avais même travaillé, j'avais même été embauché au zoo dans le service pédagogique. J'ai eu une mission qui m'a été affectée par donc la DAC, la délégation académique à l'action culturelle, donc au niveau du rectorat, pour lequel donc un professeur est dans la structure muséale, notamment au niveau du service pédagogique, pour aider à la création de, de, de projets pédagogiques, d'outils pédagogiques. Voilà. Et c'est dans le cadre d'une mission euh, par la DAC que j'ai finalement vraiment euh, connu le musée de l'intérieur. Eh bien, euh, mission Mission euh, s'est élargie et j'ai été donc bénévole au sein de la société puisque la société est assez tripartite, c'est-à-dire que vous avez les bénévoles hein, qui gèrent aussi les collections, les spécialistes de chaque domaine euh, gèrent les collections, mais ce sont des bénévoles. Vous avez donc également, puisque nous sommes musée de France, euh, donc euh, il y a un attaché de conservation et on travaille donc avec le ministère de la culture. Et il y a également donc la ville et des agents de la ville. Voilà. Donc moi je fais partie des bénévoles maintenant et euh, après avoir travaillé au niveau du service pédagogique en tant que bénévole, aujourd'hui je suis donc vice-présidente de, de la Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie.
1: Vous êtes bénévole comme d'autres d'ailleurs et qu'il y a plusieurs sections dans ce musée. Il y a des sections peut-être un petit peu plus connues, il y en a d'autres même moins connues que je trouve intéressant aussi d'évoquer. Alors je dis les autres, il y a botanique, il y a mammalogie, ornithologie, entomologie, mais aussi malacologie et herpétologie. Qu'est-ce wow. que c'est alors alors, Panique, Manuela et Patricia, vous avez une idée rapidement.
4: Hein herpétologie, non Moi, je connais l'herpès, ouais. mais
1: euh... <rire> non, rien à voir. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est Herpétologie et malacologie.
7: Alors, l'herpétologie, c'est la science qui étudie finalement tout ce qui est en lien avec les reptiles, les reptiles, les lézards, les serpents. Donc, la malacologie, si on veut faire simple, ce sont les coquillages,
2: les mollusques. Ah, d'accord La malacologie. C'est bizarre parce qu'on n'est pas au
1: bord. Oui, au de bord de
7: mer. la mer. Alors, c'est excellent, c'est très très oui, bien. Mais par contre, à l'époque,
3: là... avec les déplacements des, des et tout, tout ça, il y a eu. Oui, oui, oui. Ouais, vous fait, avez mais... dans
7: des couches sédimentaires, vous avez des fossiles de, de coquillages, mais nous avons des coquillages, des mollusques d'eau douce. Et d'accord. actuellement, justement, le musée travaille sur un de ces mollusques, voilà, qui s'appelle la mulette perlière. Mulette perlière, donc spécimen, donc que l'on trouvait dans les rivières vosgiennes et qui produisait des perles euh, que l'on pouvaient utiliser euh, comme les perles de collier de, de d'huîtres, hein, d'huître, voilà tout à fait elles hum, sont belles elles sont belles alors elles sont pas aussi rondes mmh. elles ont une, une forme plus on va dire un peu biscornue mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, aujourd'hui bah, notamment en Vologne, il y avait donc une grande quantité dans les années 50, hein, encore de ces de ces animaux et aujourd'hui nous en avons recensé deux il ne reste plus que deux individus et en fait ces deux individus c'est donc dans le Rhin non non dans la Vologne. dans dans les vosges et ce qui est assez euh, intéressant, c'est que euh, c'est, c'est de ces deux spécimens, en fait, sont extrêmement rares en France, il n'y en, en a plus. Euh, et donc, on se pose la question, comment ont-ils survécu Peut-on les multiplier parce que ce sont des animaux qui peuvent vivre plus de 70 ans Et c'est vrai que c'est des animaux qui sont assez peu connus, parce que c'est vrai qu'on pense, quand on pense coquillage, on pense au coquillage de, de mer, pas forcément euh, assez à tous ces mollusques de, d'eau douce. Et donc, le, le musée a en charge, là, pendant un an, une mission pour euh, faire toute une étude de ces mollusques, et notamment leur milieu de vie, donc finalement, toute une étude du milieu aquatique, euh, pour savoir ben, est-ce qu'il est possible euh, de, euh, de pouvoir euh, multiplier, sauver ces individus, et expliquer leur présence là, et encore là, parce qu'il n'y a plus que deux individus, pourquoi là voilà.
1: Alors, tout autre sujet, parce que malheureusement, on le retourne, mais il y a aussi, euh, le musée propose aussi des animations pour enfants, mais pas que, également, quelles sont les animations pour enfants, aussi bien au musée et à l'école
7: Alors, eh bien, pour le jeune public, donc, le service pédagogique propose de, donc, de nombreuses activités, donc là, plus en relation avec les programmes scolaires donc avec des ateliers pour lesquels les enfants vont participer avec leur classe dans le cadre de l'école. Ils peuvent participer à des projets sur l'année pour, pour permettre finalement à ces, à ces enfants de construire leur, leur savoir de, de découvrir ce milieu et ces objets, cette culture de la science un petit peu d'une manière différente. Il y a des ateliers plus, j'allais dire plus récréatifs pour notamment tout ce qui est atelier de, de loisirs mais dans lesquels on va s'attacher à, à présenter à présenter ces collections et à faire le lien aussi avec ce qu'il y a dans la nature en faisant des sorties, par exemple, des sorties d'observation, de dessin, d'aquarelle. Je dirais que les ateliers sont, sont très variés. Euh, il y a également donc, l'organisation de différentes journées, journées ben, pour les journées du patrimoine, par exemple, pour euh, la nuit des musées, euh, également, donc, le, le musée participe donc, à toutes ces, euh, toutes ces activités. Et
4: les, les enfants sont très demandeurs, sont très euh... intéressés
7: ah, Les enfants sont très, très intéressés. Ils ont du mal à repartir. C'est vrai que il faut comprendre qu'on a huit a sections, c'est-à-dire que vous avez des animaux, alors des oiseaux, des mammifères, des mammifères d'ici, des mammifères d'ailleurs. Vous avez également donc les bah, les coquillages, les minéraux, les roches. Vous avez des fossiles, des fossiles de mammouth, des fossiles de rhinocéros laineux, euh, finalement. Et vous avez également donc les momies. Et souvent les momies, euh, on les voit dans leurs bandes. Et là, certaines, les bandes ont été enlevées, donc on voit à quoi ressemble la momie. Et vous l'avez dans le sarcophage. Alors c'est impressionnant, mais c'est vrai que les enfants disent mais mais Comment c'est possible et, et c'est très intéressant. Donc euh, c'est vrai que par sa variété, euh, c'est vrai que les enfants euh, adhèrent énormément. Et après, alors les enfants adhèrent, mais le grand public aussi. Donc pour le grand public, eh bien là, les responsables de section organisent donc des ateliers scientifiques, donc toutes les semaines, mais également des sorties. Donc, les sorties sont ouvertes aussi bien donc, à, à toutes les personnes qui euh, sont euh, ben, bien ventes, qui font partie du musée, mais également les extérieurs. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer euh, à la société pour pouvoir participer à ces activités. Donc, le programme est visible sur le site hein, euh, internet du, du musée.
1: www.museumcolmar.org.
7: Merci. <rire> Tout à fait. Non, moi, C'est, important. C'est important. C'est un Site d'ailleurs qui est euh, totalement rénové.
1: Et puis, le musée ouvre, on l'a pas dit, en période scolaire du lundi au vendredi, sauf le mardi. Euh, je crois, le samedi et le dimanche hein, aussi, d'ailleurs, entre 9h et midi, 14h, 17h, hein, euh, il me semble, et puis il y a aussi pendant les vacances scolaires.
7: Hein. Alors oui, alors, justement, les. À moins que les horaires aient changé c'est entre ça, temps. En fait, il y a une petite modification. Euh, aujourd'hui, donc, pendant les périodes scolaires, le, la fermeture, ce sera le lundi, mais ça vient juste de changer, donc vous ne pouviez ah pas... Oui. Euh, voilà. Donc ce sera Tout du mardi... Été <rire> mais voilà, mais c'est bien comme ça d'insister, comme ça, voilà, on, 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 on le retiendra, mais c'est vrai que c'est du mardi au vendredi, du coup, que le musée est ouvert, donc 9h, 12h, 14h, 17h, et les samedis et, dimanches, long, de 10h à 12h, et et de 14h à 18h. Et pendant les vacances, là, c'est tous les jours de la semaine.
1: Et puis, alors, je rappelle sauf, que sauf le, le site internet, c'est www.museumcolmar.org, c'est 11 rue Turenne à Colmar. Dernière question, quelle est votre pièce ou votre œuvre préférée ou celle qui vous marque le plus dans le musée parmi tout ce qu'il y a Et puis, on sait qu'il y en a beaucoup maintenant.
7: Ha question très compliquée. Euh, question très compliquée Je dirais celle qui m'a marqué euh, le plus, justement, c'était euh, cette momie. En fait, il y en a plusieurs, mais d'avoir vu ces momies, ça m'avait euh, vraiment. Euh, Reste dans la tête. Ah hein. oui, très marqué. Et après, voyez, oui, j'arrive pas à en dire une en fait. Après, <rire> les, les 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 fossiles, hein, vous avez des défenses de, de de mammouths qui sont présentées et qui sont mais énormes. Finalement, quand on est à côté de la défense, il y a une reconstitution du du membre antérieur d'un mammouth et à côté, vous avez le vous avez également une une jambe humaine. Et là, on voit l'échelle. Et on se rend compte que mais c'était des animaux, mais gigantesques. On se sent tout, tout petit. C'est très
3: impressionnant. Et puis, là, puis, je ne crois pas qu'il était aux... enfin, il a l'air super, ce musée-là. Oui, je mais pas, effectivement, et puis c'est, c'est surtout pas qu'il... Du tout. Ouais.
1: Enfin, c'est pas qu'il n'est pas connu, parce qu'il l'est quand même, mais il est peut-être moins connu que le musée Unterlinden, par exemple, où tout le monde y mmh. va forcément. Mmh. Alors qu'il y a aussi un muséum d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar, situé 11 rue Turenne. Et je rappelle le site internet www.museumcolmar.org, à moins que l'adresse du site internet ait changé entre temps. Non, non, mais non. Ça, ça, va. <rire> ça c'est tout à fait juste Ça va alors, tout va bien, <rire> c'est le plus important Merci, merci beaucoup Caroline Pernin merci d'avoir beaucoup, été ouais. avec nous Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar Et puis merci également à Annick, à Patricia et à Manuela pour cette émission Alors comment c'était aujourd'hui pour vous toutes les trois oh, C'était sympa comme d'hab, non oui. Oui, bon. oui, mais, mais. Patricia oui, Tout à fait, sympa. tout aussi sympa oui, Annick oui,
4: bien sûr. oui, oui, sympa On apprend toujours
1: c'est ça, c'est le plus important aussi. On rit, il y a de la bonne humeur et puis en même temps on apprend beaucoup de choses sur plein de sujets aussi d'ailleurs et puis merci à toutes les trois pour votre interaction aussi tout au long de cette émission et puis pour votre intérêt aussi sur les sujets des autres aussi, ce qui donne des, des, des dialogues et puis des conversations très enrichissantes. Merci beaucoup à toutes les trois. Alors qui retrouvera-t-on eh bien Eh la semaine prochaine La semaine prochaine, on retrouvera Sandra avec sa chronique Le Bonheur avec moins de déchets. Souvenez-vous Sandra qui part ainsi et qui donc donc, euh, du coup se déplace mais elle reste avec nous pour parler euh, de ses aventures. Sylvie également sera là avec l'aromathérapie dans sa rubrique Bulle d'arôme. Et enfin Stéphane sera là pour l'informatique. Sa chronique s'appelle e-bulle Et puis Annick et Emmanuela, on vous retrouvera dans un mois encore une fois toutes les deux dans oui. la même émission. oui. oui super.
3: <rire> bah oui, oui, avec plaisir.
1: Ça va, vous êtes, euh, vous, vous pouvez vous saquer, rassurez-moi, ça va. Oui, toi, je... ouais, on ne de balancer soucis. des
3: trucs dans la figure avant, <rire> ça se voit pas, mais
1: surtout après avoir parlé de la gestion des conflits et cultiver de l'amour de soi quand même, ça serait un peu non, ballon non mais bon et la blessure de rejet aussi avec toi Patricia Patricia on te retrouvera dans deux semaines toi c'est beaucoup plus proche toi par contre mais avec d'autres chroniqueuses merci beaucoup à toutes les trois merci aux auditeurs également merci à
4: toi Yann oh, ouais. merci merci à... cœur, au revoir à tous merci
1: à tous et puis je vous souhaite une excellente fin de journée une excellente fin de semaine on se retrouve évidemment la semaine prochaine même jour même heure on n'oublie pas le podcast également on se retrouve encore une fois la semaine prochaine même jour même heure dans plus la... de bonheur ça rime en plus c'est magnifique salut à tous salut